0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на очередном черничном подкасте. Сегодня в гостях у меня таких гостей у меня еще не было. В гостях моя подписчица Света. Мы видимся сегодня первый день, первый раз. Списались мы буквально пару недель назад, и для меня это прям очень интересный опыт, потому что это такая прям уникальная возможность пообщаться с вами не через экран, а вживую. Вот поэтому я подумала, что будет очень интересно записать подкаст со Светой. Ура! Расскажи пару слов, когда ты на меня подписалась: про себя расскажи: что хочешь, что-нибудь
1: расскажи. Когда не помню, но я тебе рассказывала, да, что это было после поста Ксюши психолога, с которым мы работали. Ксения 101 ага. да, в разное время. И она была приглашенным экспертом, приглашенным психологом по делу. Которая была раскрыта спустя очень много лет, когда появилась Днк экспертиза. Угу. Очень интересно было. Ну вот и я осталась. Посмотрела, по-моему, все. но кроме совсем ранних каких-то роликов. Например, про свадьбу я посмотрела вот буквально недавно, когда-то в Телеграме выложила это видео. Да, вот с тех пор, когда это было?
0: Это было, наверное, получается в конце двадцатого года.
1: Ну вот с тех пор.
0: Да, это если что было дело Стефани Лазарус. Подсказка выскочила. Если вы вдруг не смотрели, очень интересное видео и да, там Ксюша была приглашенным экспертом. Расскажи немножечко про себя. Я работник Универсал. Так.
1: Я работаю в одной уважаемой компании, очень крупной. Наверное, еще какое-то очень недолгое время, потому что она
0: европейская и скоро уходит с нашего рынка. Расскажи, как ты заинтересовалась темой трукраима?
1: не заинтересовалась. Меня муж очень ругает. Мне снятся страшные сны. За мной кто-то бежит. Недавно меня во сне спасала метрошина вообще от какого-то человека, который с автомата <laughs> за нами гонится. Я вообще не знаю, это был какой-то ужас. Не... Потом мне приснился сон про то, что, господи, я в каком-то лагере, в какой-то палатке, там какой-то человек всех убил. Я его задержала, в общем, куда-то там связала. Пытаюсь его передать каким-то органом правоохранительным. А мне у меня когда это слушает, говорит, не надо
0: больше чернички, пожалуйста. больше не будем. Хватит посмотреть. Простите, все, у кого я являюсь спонсором ночных кошмаров, я, честно, не специально, просто очень интересно.
1: Да, ну, то есть я никогда специально не интересовалась Трукраймом, хотя вот после какого-то раза совершенно случайно заинтересовалась одним маньяком, вот. И мне нужно было прям с кем-то поговорить про него. Вот. и Искала даже в Инстаграме, кто может со мной решить эту дилемму, потому что там морально-этический был момент, очень серьезный. Uh -huh. вот. Но может все равно думать, что это ты его я никогда не смотрела ничего подобного. Но в детстве, понятно, криминальная Россия, но даже Коневский меня прошел, я его только во взрослом возрасте увидела, кто этот человек. Так что специально не интересовалась туркраймом точно. Вот так, так сложилось.
0: В общем, приношу искренние извинения всем мужьям. И напоминаю, что подкасты вы можете не только смотреть, но и слушать. Или не только слушать, но и смотреть. Мы выходим на всех подкаст-площадках и на YouTube, на YouTube канале Маруся Черничкина. Я все забываю сказать, мы здесь положили вам наушники. Пожалуйста, надевайте. Мы теперь все время будем их вам класть, потому что в одном видео случайно совершенно так получилось, что лежали наушники, все такие, о, это прям специально для нас. И мне кажется, что это прикольная такая штука. Короче, вот наушники надевайте, наслаждайтесь. А ты скидывала какие-то истории сама mm -hmm. подкаст? Нет,
1: никогда. Нет, потому что они у меня всплывают всегда, когда я смотрю подкаст.
0: Господи, у меня же вообще было
1: что-то, что-то было. Вот, но записать их так красиво, ну нет, не скидывала. А тебе не понравится, я потом расстроюсь, что
0: ее никто не прочитал. Я знаю, ты просто их копила к сегодняшней встрече. Привет, Маруся и ее тайный гость или гости. Я совсем недавно наткнулась на твой канал, но уже всей душой и сердцем полюбила. Хочется рассказать про один мой очень страшный кошмар с необычной концовкой, который, я надеюсь, уже никогда мне повторно не приснится. Одной осенней ночью прошлого года я удачно засыпаю. И мне снится, будто я еду на какой-то рабочий корпоратив, кстати, я работаю преподавателем, по поводу окончания семестра и завершения работы. Я приезжаю на работу и направляюсь в главный зал. Там уже все украшено руками наших студентов и накрыты столы. Вечер ожидался великолепный, как собственно и оказалось. Корпоратив прошел прекрасно, без неловких случаев и конфликтов. Алкоголем мы не баловались, так что я просто находилась в хорошем расположении духа после праздника. Так как уже близилась зима, вечером уже становилось достаточно холодно. Время еще позволяло, я собиралась уехать домой, как обычно, на трамвае. Однако, когда я попрощалась со своими коллегами, ко мне подошел другой преподаватель, который в реальности у нас не работает. Я его вообще не знаю, но во сне он показался мне уже давно знакомым, хорошим человеком. Мужчина средних лет, жилистого телосложения, в бежевом деловом костюме, предложил подвести меня до дома, так как на улице уже было холодно и темно, а я молодая красивая девушка, мне 20 лет. Я, недолго думая, соглашаюсь, ибо ждать и на остановке в ближайшие 20 минут не очень-то и хотелось. Выйдя с работы, мы сели в обычную серую легковушку и тронулись с места. На протяжении всей дороги мы вели незамысловатую светскую беседу. Коллега расспрашивал меня о подробностях моей жизни, где живу, одна ли, чем интересуюсь и прочее. Тогда мне не показалось это странным, потому что мужчина располагал к себе. Я рассказала ему, что живу не одна, а с родителями, но сейчас их нет дома, так как уехали в деревню. Подъехав к моему дому, мы попрощались, и я пошла домой. Мужчина же не сразу стал уезжать, а решил проследить за тем, как я захожу в дом. Подойдя к двери подъезда, я начинаю искать в сумке ключи и вдруг понимаю, что их у меня нет, хотя отчетливо помню, как перед выходом из дома клала их во внутренний карман. Коллега, заметив, что что-то не так, выходит из машины и спрашивает у меня, что случилось. Я объясняю ему ситуацию и говорю, что не могу попасть домой, ведь там никого нет. Мужчина, сделав задумчивое лицо, говорит мне, «Тогда давай сегодня ты заночуешь у меня». А утром мы разберемся с этим. И я, как обычно это бывает во снах, видимо, лишаясь всей рациональности и разумности, соглашаюсь. Хотя мне было к кому пойти, ведь много моих подруг и родственников живут достаточно близко, и телефон у меня рабочий. И вот уже в скором времени мы подъезжаем к его дому. Дом был в частном секторе, где-то в полчаса езды от моего. Мы заходим в достаточно симпатичный дом с уютным интерьером. Коллега закрывает за нами дверь на ключ и предлагает снять мое пальто. Я разворачиваюсь к нему спиной и, не успев выпрямить руки, чтобы пальто можно было снять, ощущаю, как к лицу прикладывают влажную тряпку и в течение нескольких секунд теряю сознание. Очнулась я уже в подвале от душераздирающего визга, голая и привязанная к деревянному столу. Рот был заткнут тряпкой, а справа от меня на другом столе лежала молодая окровавленная девушка, которая не прекращала истошно кричать. Рядом с ней стоял тот самый коллега, при помощи ножа буквально сдирал с нее кожу вместе с мясом. Я прихожу в ужас и тоже начинаю кричать сквозь тряпку. В уши впивается ужасный звук отрывающейся живой плоти, и я просто не могу поверить в то, что это происходит. Именно в этот момент я понимаю, что такого действительно просто не может со мной произойти, и от этого сознания резко просыпаюсь» но звук отрывающейся плоти никуда не уходит, и я, даже проснувшись, все еще слышу прекрасно его прямо в ушах. Я не понимаю, как это возможно, ведь я уже проснулась, и все происходящее нереально. Еще около пяти секунд я нахожусь в диком шоке, мне ужасно страшно, я не понимаю, что происходит, пока не замечаю тусклый свет, исходящий откуда-то рядом, с соседней подушки. Это был телефон. И в тот момент все становится на круги своя. Я перед сном, как обычно это делаю, решила посмотреть ASMR в наушниках, чтобы лучше уснуть. И проснувшись в наушниках, у меня раздавался звук ломающегося пенопласта или какого-то пластика, уже точно не помню, который у меня во сне превратился в звук одираемой живой плоти. Все еще в шоке от этого сна и от того, как мой мозг решил интерпретировать противный звук пластика в ушах. Перечитывая все вышесказанное сейчас, понимаю, что происходящее звучит просто несуразно. И в сюжете есть куча нелогичных моментов. Например, почему коллега не постеснялся позвать меня подвести у всех на глазах, если планировал убить? Почему я вообще согласилась ехать ночевать к нему? Кто была эта вторая девушка? Тогда мне было очень страшно. Но сейчас, вновь это рассказывая, даже как-то смешно. Однако АСМР я перед сном больше не смотрю. Очень интересно. Я периодически даже забывала, что это сон. Да, да, да. Потому что все так как-то очень реально описано, что реально погружаешься и думаешь, что это происходит на самом деле, а потом девушка пишет, во сне мы всегда там поступаем нерационально и так далее. Облегчение. Да, такое. да, да, такое. да, 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 точно, это сон. И не понимаешь, к чему идет, а потом вот эта развязка с АСМР, я влюблена, короче, в эту историю, потому что все хорошо закончилось.
1: Ну, она ужасная, я очень живо себе представляю всего вот эти вот страшные вещи, потому да. что я боюсь крови, я боюсь инъекций. Uh -huh. То есть даже когда ты читаешь, у меня прям внутри все скукоживается. Но я всегда uh -huh. это делаю с нашатырём, то есть ну, я uh -huh. прям теряю сознание. Реально. Всё, реально.
0: А то есть ты боишься вида крови, даже своей? Инъекций, да. Uh -huh, uh -huh. Это называется трепанофобия. Трепанофобия. Да. Ничего вот. себе. Очень интересно. Блин, ну я не могу сказать, что оно у меня есть. Наверное, вида своей крови я точно не боюсь, потому что я вся в шрамах, я все время падала, где-то сдирала себе. Короче, у меня было очень бурное детство. Я строила шалаши, и, ну, в общем, все время падала. Я буквально приходила домой каждый раз, и бабушки у подъезда, ну, видели, как я возвращаюсь вся в крови домой. Потом моя мама заходит, они такие твои, опять в крови пришла, и мама, да, потом она обрабатывала мне все эти раны этой перекиси водорода и говорила, Маша, ну у тебя такие красивые ноги, ты вот вырастешь, а шрамы останутся. И я говорила, шрамы? Украшает женщину. Ого! <смех> Ого!
1: Слушай, такие истории у меня, не знаю, у нас не было, мне кажется, перекиси водорода в моем детстве. У нас был подорожник, мы не ходили домой вообще по таким вопросам. <смех> да? Да, я, знаешь, на 1 сентября я ходила в белых колготочках, <смех> вот, первый, там второй класс, и у меня все коленки были в таких вот наростах, вот этих кровавых, запекшихся Ох! <смех> да. Там еще иногда песок там попадает.
0: Да -да -да. куда-то. Ух, что это по дорожник? Да, натовные. Да нормально
1: работала, смотри. Да. Ноги вроде ничего.
0: <свят> Блин, а я терпела. Это перекись водорода, которая щип щипет. <свят> и больно. Что
1: у нас не парились? Наверное, пока там не возникало какой-то страшной совсем истории, не требовалась
0: зеленка. Вот никто ничего не делал. Вот зеленки, кстати, у меня практически не было, ну кроме ветрянки, конечно. Вот тогда была зеленка. А Блин, так не болела ветрянкой.
1: Надо было где-то что-то делать, видите, иногда все-таки...
0: Не, у меня прям были жесткие, то есть из меня буквально стекло доставали. То есть у меня прям шрамы есть прям заметные такие. У меня один был шрам очень забавный. Я была уже достаточно взрослый, типа, я была в классе в девятом, и у меня в школе у нас форма, там юбки, колготки, капроновые, все такое. И у меня какой-то мой одноклассник решает спереть мой пенал, а я была в очень плохом расположении духа, а он сидел на парте. Я замахнулась ногой попыталась его ударить по ноге, но он вовремя ноги как бы расставил и у меня там же парта как она, это де дерево, угу. на металлическом каркасе. Угу. Металлический каркас он как бы не острый, но он тонкий достаточно. Короче, он не вошел просто в ногу, а у меня контрольные палки. В медпункт меня не отпустили. А, <сёк> я просто сидела и истекала кровью. <сёк> Нет, ну все было нормально, в смысле, там у меня быстро все достаточно затянулось и так далее. Ну да, колготки порвала, и, и да, еще одним шрамом в результате обзавелась. Он еще очень интересный. Извините, это, наверное, too much information. <сёк> ну, короче, он у меня реагирует на тепло, холод. Когда там холодно, он становится таким фиолетового отлива. Украшает,
1: правда, Украшает смотри. Класс А форма чего, молния или чего-то?
0: К сожалению, к сожалению Я бы очень хотела Тогда нужно было бы ударить моего одноклассника еще дважды Чтобы получилась эта форма Но, к сожалению, просто такая полосочка Круто Да Он, конечно, дал мне в результате пенал Не то, чтобы у него был выбор Я истекала кровью и была очень зла еще больше, чем в самом начале Да а у тебя вообще шрамов нет?
1: Есть, но. Ну, ага. ну, смотри, когда в детстве рассекаешь там ногу, коленку, ну, это все какая-то такая история. Но там риск быть загнанным домой, он гораздо более весомый, да, чем. Да, да. Чем,
0: чем столбняк.
1: Чем столбняк, например. <с Поэтому с этим как-то мы жили. И у меня началось это в первом классе, когда нам делали манту.
0: Угу. И моя
1: одноклассница я увидела каплю крови и отъехала сразу, угу. и все. И с тех пор у меня вот такая история. То есть я боюсь именно инъекций, когда втыкают иголку. То есть, например, как я делаю капельницу. Так. Когда мне втыкают иголку, я нюхаю нашатырь, ага. чтобы ну, быть чтобы... в себе. Да. А потом у меня иголка находится в руке. Это где-то там 30 минут. Угу. 30 минут я активно рыдаю. Особенно, когда я носила очки и не успевала их снять, там до этого тут, знаешь, прям озера такие были сбоку, <свят> такие огромные озера. Вот, я рыдаю, потом, чтобы извлечь мне эту иголку, нужно опять мне занюхнуть на шатыря. Я его нюхаю, иголку достают, и у меня начинает дико болеть голова, потому что если полчаса активно рыдаешь, да. ну, уже становится, я не очень хорошо, поэтому я пью таблеточку, mm
0: -hmm. вот, и
1: так я переживаю капельницы. Божечки, а, а сами часто капельницы бывают? Нет, ну вот когда были, мне ага. не понравилось. Самое чудовищное это врачи, Моли которые. Ты не делали О, господи, тебя боженька, пережетывайся. Самое трэш это когда врачи зачем-то ставят мне катетер. То О. есть они говорят, тебе не надо будет Втыкать ничего, я говорю, оно у меня Торчит из вены да, да, Я да. не могу с этим жить, уберите это Но они почему-то думают, что так легче Не надо каждый раз вену искать, там втыкать Но ну, если курс какой-то капельниц, нужно пройти uh -huh, uh
0: -huh. То это вот так бывает Кошмар, ну катетеры я, конечно, видела Да Да и капельницы я видела, чё ж там Правда, в ветеринарной клинике О, а вот... это вообще ужас Ну да, это, это самое ужасное
1: Ветеринары да. вообще бывают очень чудовищные, какие-то страшные люди.
0: Ну да, нам повезло, конечно, с ветеринаром. Ну хотя как на это посмотреть. С одной стороны, она была очень эмоционально вовлечена в лечение кота, но с другой стороны, может быть, в какой-то момент нужно было нам сказать, типа, хватит, лечить уже угу. бесполезно. Вот. А мы в каком-то таком состоянии пребывали, типа, что давайте сделаем. Все, что надо, мы все сделаем, пожалуйста. Угу. Вот. Поэтому там, смотря как смотреть, ну, короче, на ветеринара плохих ветеринаров я, наверное, пока не встречала, и тут фуш ему не встретила. Ой, ну,
1: приезжай ко мне в гости, покажу. Потрясаешься,
0: женщина вообще восхитительно,
1: Познакомлю лично чудовищный вообще персонаж. К вопросу о боязни крови. Быстро сейчас попробую рассказать. Смотри, я принесла туда кошку, и нужно было сдать кровь из Вены. Мне говорят: держите. Вот, я ее держу, ей надевают а, на шею фигню, чтобы она ничего не кусала. Так. А, ветеринар что делает? Она заматывает ей лапку, втыкает в лапку иголку и уходит за пробиркой. То есть на стол льется кошачья кровь. Я, кошка вырывается у меня, я ее не могу удержать, я зову мужа, потому что он покрепче, он ее хватает, там держит, кошка в этот момент... Сдирает в себя вот эту фигню, ошейник, да. Да, ну, колпак вот этот, прокусывает ему руку, то есть пол стола в крови кошки, пол стола в крови мужа. Это ушла за пробиркой. Я рыдаю, у меня истерика натуральная, потому что я вообще не знаю, что делать. Это какой-то ужас, мне кошку жалко, думаю, муж вроде переживет когда-то эту историю, но там столько крови, и ничего с ней не происходит, она просто льется. И она так уходила три раза за пробиркой. Ну, то есть там у нас потом был диалог такой, очень эмоциональный, потому uh -huh. что я очень была в расстроенных чувствах. Uh -huh. Но ну, вот такой вот там у нас есть персонаж, если хочешь вот посмотреть плохих ветеранов. <свистит> <свистит> <Волкан. свистит> <свистит> Блин, жестко, жестко. И про трипанофобию я тебе расскажу. Я читала версию, что почему вообще это происходит, ты так. знаешь, нет? Нет. Есть, короче, такая версия, легенда, я не знаю, что это. Короче, у нас якобы есть какая-то там генетическая память. Ну, когда мы были очень древними людьми, наши предки были древними людьми, от э, укусов насекомых, каких-нибудь паучков, змей, они могли умереть. В эволюции, там, с развитием цивилизации, этот страх трансформировался в страх э, инъекций. Mm -hmm. Вот. И есть еще такая теория, что в стране но ну, в, в той локации, в которой медицина очень на высоком уровне, с каждым годом рождается все, боль, все меньше и меньше трепанофобов. А Самое большое количество трепанофобов находится в странах третьего мира, но ну, знаешь, там где на улице зубы выделяют, да, ну, да, вот да. эта вот вся история. Так что очень интересно. Но ну, я не знаю, я не, я не я Это похоже, да? Да. На прав. Ну вот мне повезло, я родилась вот так. интересно. Привет, Маруся и ее гость. Или гостья. Меня зовут Лида, и я хочу рассказать мистическую историю. Произошло это, когда мне было 13 лет. Тогда я впервые в жизни поехала в лагерь. Название говорить не буду, но скажу, что находился он в Туапсе, и основной тематикой там были походы с палатками. Поехала я туда с двумя своими подругами, долго решалась, уговаривала родителей, и вот я, наконец, впервые в лагере. Впервые иду в поход. Ушли мы недалеко, забрались на невысокий холмик, разделились на три группы, по три человека в каждой, и нас принялись учить расставлять палатки, различать съедобные грибы от несъедобных и прочим приколом. Ставить палатку не хотелось, да и получалось плохо, поэтому я, будучи той еще хитрюгой, предложила подругам разделиться. Они вдвоем поставят палатку, а я героически пойду за грибами. Они на удивление согласились, и я с другими халтурщиками нашего отряда отправились по грибы. Поначалу ходили все вместе, смеялись. Далеко от нашего холма никто не уходил. Снова посчитав себя самой умной, я отправилась дальше в лес. Ибо меньше народу, больше кислороду и грибов тоже. Задумавшись и совершенно не запоминая дорогу, я забрела туда не знаю куда и перепугалась. Начала кричать, надеясь, что меня услышат, но спустя минут десять поняла, что это не помогает. Зная только то, что нужно не впадать в панику и не двигаться с места, Уселась на пенек, и вдруг слышу шаги. Из-за кустов выходит мальчишка, лет семи, в форме нашего отряда. Но радоваться я не торопилась. В нашем отряде все не младше двенадцати, а он совсем ребенок. Но он сказал мне, что он из другого отряда, и что они тоже в поход пошли, и что он дорогу до лагеря знает. Услышав об этом, я почему-то даже не попросила его привести меня к его отряду. Постеснялась, видимо. Он объяснил, куда мне надо идти, и я радостно побежала в указанную им сторону. По ощущениям, бежала я минут двадцать. Наконец, подошла к забору и принялась кричать, чтобы на меня обратили внимание. Ко мне подошла какая-то вожатая, меня впустили и отправили к медсестре. Не помню, что я ей тогда рассказала, но про мальчика умолчала. Следующим вечером сидели мы всем отрядом, и я описывала все произошедшее в тот день. Все было нормально, пока я не сказала про мальчика из другого отряда. Вожатый тогда странно на меня посмотрел, а потом удивленно произнес, что никакого другого отряда там не было. Тогда я объяснила это тем, что я была в стрессе, и мой мозг выкинул мне такую галлюцинацию. И я таком уже слышала, и только вернувшись из лагеря поняла, с отрядом мы шли по совершенно другому пути, а этот я видела впервые, и знать о нем не могла. Но как тогда мой собственный мозг указал мне то, чего я не знала? И было ли это галлюцинацией?
0: Очень хорошо, что все хорошо закончилось, но действительно вот это вот факт что девочка в итоге пошла по совершенно другому пути, которого знать не могла, добавляет, конечно, этой истории такую перчинку. Потому что до этого я сама тоже думала, что, ну, наверняка, просто как-нибудь, там, мы смотрели видео про Хейли Зегу, про то, как угу. она себе придумала какого-то, ну, возможно, придумала какой-то образ, который ей был понятен, который помог ей выжить в течение трех дней в лесу в этом парке национальном. А тут то, что она реально не знала путь очень интересно
1: я прям верю в
0: такие штуки я тоже я тоже просто прям. интересно что и это наоборот добавляет как раз как будто доказательной базе э, мистики в этой истории да, типа да. что она не могла это не мозг воспроизвел э, путь и вывел ее на тропу которую она знала просто таким интересным причудливым образом А типа интересно. ты плутала где-нибудь мимо той истории, когда ты приехал в чужую страну? Нет, кстати. Нет. Я очень боюсь потеряться. Это вот если, наверное, ну, мне фобию там какую-то там не ставили, и я вроде это сама для себя фобии не обзываю в голове, но я очень боюсь потеряться. Топографический кретин, или как там это называется, чтобы не эйблиззить. Короче, я очень плохо разбираюсь в местности, я очень легко теряюсь, путаю право и лево, поэтому перемещение в пространстве для меня стали возможны только когда появилась карта Яндекс, которая была доступна. Я с карты ходила, когда приехала в Петербург. Именно вот прям бумажной. Oh, да. Я делала не так. Я типа гуглила, выписывала uh -huh. там, типа шаги, типа садишься на там, 72 маршрутку, приезжаешь, четыре остановки, поворачиваешь налево. Ну то есть вот так вот делала. А с карты я не додумалась. Или
1: перерисовывала, например, смотрела где-нибудь в Тугисе, как куда дойти, uh -huh зарисовывала себе такую шпаргалочку и шла потом по ней. Как хорошо, что появились навигаторы. Это сейчас, правда. Да.
0: Еще и с направлением. То есть, когда ты можешь смотреть, куда ты сейчас смотришь, на да, север, да, на да. юг, на запад, восток. Ну,
1: блин, оно тупит иногда, это меня ну, сбивает да. с толку.
0: Но оно работает уже, хоть иногда. это уже
1: а. Знаешь, какой я топографический картин? Я вышла так. однажды с балкона на кухне, а оказалась в комнате. Все были уверены, что я вообще на другом балконе я вышла, у меня закружилась голова я такая, вау и Я говорю, что, что, что представляешь Он говорит, господи что, То есть что, у тебя это? два балкона Два балкона, Двусторонняя а. квартира, да, я вышла с одного И была уверена, что я вообще на другом И вот ты попадаешь в, другую, в другое пространство Которое да. не ожидаешь увидеть И это так, да, очень пугает
0: Офигеть
1: А я один раз заблудилась Ну, так. я не заблудилась, но все подумали, что заблудилась Когда мы поехали за ягодами Мы были, знаешь, в каком-то лесу Очень холмистом а Это очень плохо, потому что когда кричишь, звук отражается вот от этих холмов, mm -hmm. и нельзя на далекое расстояние какое-то докричаться. И вот мы идем, собираем, по-моему, чернику какую-то. Я, я... <свёк> набирала, набирала. Mm -hmm. И, ну, и ушла, и собираю, и все хорошо. А потом мне навстречу бежит мама, вся в слезах, <свёк> потому что они меня потеряли. Они кричат, а меня не слышат. И первое, что мне сказала мама... Она говорит, где машина? Она говорит, там. Ну, то есть я точно показала. Я вот в лесу, да. кстати, нормально ориентируюсь, вообще нет вопросов. И она такая, ну, слава богу, если бы мы тебя сейчас не нашли, ты бы вышла бы сама. То есть ее сразу успокоило, что я была, ну, сориентировалась и знала, куда идти. А так они меня, ну, что, собирают, собираю, там же процесс-то такой.
0: Бесконечный.
1: И она, да, она теперь
0: переживала интересно, а получается, много времени прошло, это просто да, как-то не Так, видимо, да.
1: Так а что там в лесу? Там же не меняется как-то картинка, там в Карелии даже день-то особо не меняется с ночи. Летом. Да, но мама испугалась очень. Не знаю, сколько у меня не было, но судя по тому, что она очень сорвала голос к тому моменту и была вся в слезах, но это было трогательно. Понервничать она точно успела. Про ASMR вот это вот слово, я вспомнила, вспомнила, я забыла рассказать. Так, у меня была чудовищная история. Я жила в общежитии в одноместной комнате. Угу. Это был, ну, люкс вообще. Ну, и вообще, да. Вообще, да. Я жила там одна, и вот я сплю. И поскольку это одноместная комната, там с вентиляцией, ну, прям беда. Поэтому угу. я всегда сплю с открытым окном. Я сплю, и мне... Слушаю я не вот то, что сейчас молодежь, вот это вот слушает, про что мы читали в истории. А слушала я детское радио ночью, потому что там же нет никаких программ ночью, там идет такая динь-динь, музыка какая-то просто, и она так вообще расслабляет прекрасно, и вот я ее слушаю, и одновременно происходит два события. Тюль чуть-чуть под порывом ветра отлетает, проводит мне вот так аккуратно, очень аккуратно по щеке, и в этот момент у меня в наушниках детская. Я тогда посидела, по-моему, вообще Потому что детская Он такой зловещий был, этот шепот, ужасный Я так испугалась Я больше не слушала тоже детская ранняя никогда Это было очень страшно это реально одновременно Вот так по щеке, люки-люки И такой шепот зловещий, ужас
0: Да, я бы тоже не стала слушать больше Привет, прекрасная Маруся и не менее прекрасный гость. Давно слушаю твои подкасты и решила поделиться своей историей. Думаю, она будет полезна. Это история про буллинг и страх. Я с четырех лет занималась хореографией, балетом, только без пуант. Это была профессиональная школа, требования очень серьезные. Большая физическая нагрузка на тело и моральная на психику, особенно перед выступлениями. Но, несмотря на все трудности, я обожала танцы и намеревалась в будущем стать профессиональным хореографом но эти мечты очень быстро были разрушены. Когда мне исполнилось 10 лет, художественным руководителем было принято решение перевести меня в группу к более старшим девочкам, в продвинутую группу. Это означало, что теперь я смогу ездить на соревнования в другие города, и, возможно, мне поставят соло, а это было моей мечтой. Разумеется, я и мама, которые тоже принимала решение, не возражали. И вот новый коллектив, новый хореограф. Я на тот момент очень скромный, тихий ребенок, боявшийся взрослых одногруппниц, хотя разница всего 2-3 года. Но в детстве это кажется пропастью. Первые полгода на меня никто особо не обращал внимания, и находиться в новом коллективе было достаточно спокойно. Новые уроки, новые танцы, все казалось потрясающим. Впервые съездила без родителей в другой город. Первое соло. Гордость родителей и бабушек. Приятно. Но тренировки теперь могли длиться по 4-5 часов с небольшим перерывом. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, а в школе тоже учиться надо. Нагрузка, как я сейчас понимаю, была бешеная. В школу приходилось вставать очень рано, около 5 утра, так как я жила далеко. Сразу после уроков, быстро перекусив, ехала на тренировку, потом еще уроки, ложилась спать где-то в 23.00. Но в тот момент жизни я считала, что скорее брошу школу, чем танцы. Но вот однажды, ничего не предвещало беды, когда мы шли в раздевалку после тренировки, я случайно толкнула девочку Кристину, ее можно было назвать нашим капитаном. Мои извинения ей показались недостаточными, и с того дня началась моя голгофа. Уж не знаю, что Кристина рассказала другим девочкам, с того дня меня стали потихоньку вытравливать из коллектива. Вначале просто осуждающие взгляды и шепот за спиной. А уже через пару недель э, девчонки совершенно неспокойно в раздевалке мне в лицо говорили, какая я мразь и как я распускаю руки. Что от меня воняет, что рядом невозможно находиться, что я толстая, скоро выгонят из коллектива. Жаловались на меня Любовь Ивановне, нашему худруку, что я дерусь. Напомню, я нечаянно толкнула одну девочку. На все это я только бесконечно извинялась. Я не знала, что еще сказать. В тот момент казалось, что я действительно виновата, что все это получаю заслуженно. Извиняла я за каждый взгляд, за каждый шаг. Дошло до того, что перестали пускать в раздевалку и приходилось переодеваться в туалете. Так как мы часто ездили на соревнования в другие города, останавливались в отелях. Преподы раскидывали по номерам нас рандомно. И тем, кому в соседи доставалось я, неприкрыто выражали свое омерзение, не стесняясь преподавателей. Они, в свою очередь, упрекали меня, ведь не могут же все врать. Значит, точно виновата я». Маме я упорно не рассказывала, потому что думала, что именно я виновата в том, как со мной поступают. Хотя она явно подозревала, а как не подозревать, если твой ребенок, приходя домой, рыдает в подушку. Просто устала, был мой ответ. Буллинг стал чем-то привычным. Я стала бояться других детей, в особенности одноклассников. Хотя в школе меня никто не трогал и не травил, даже наоборот побаивались. Потом мои бывшие одноклассники говорили, что в то время боялись подходить ко мне, так как у меня стал взгляд, как будто я убийца. Это цитата. «Момент, который сломал мое танцевальное будущее, настал через два года, когда наш коллектив был на соревнованиях. Это случилось вечером, после выступления. В нашем номере было пять человек, включая меня. Все собрали чемоданы, завтра с утра должны отбывать домой, и тут девочка из моего коллектива, назовем ее Настя, не нашла танцевальный купальник и, как вы уже, наверное, догадались, обвинила в краже меня. Ее основным аргументом был тот факт, что именно я была последняя, кто уходил из гримерки. Ее поддержала Кристина и остальные. Заставили открыть чемодан, вытряхнули его полностью. Кристина предложила Насте забрать мой купальник в качестве компенсации. Все, кто были в комнате, обступили меня и начали обвинять во всех прегрешениях, неудачах. Никто меня не бил, но слова резали душу. В тот момент впервые из меня вырвался гнев, и я очень сильно толкнула Настю. Она упала на пол. Не помню, что после этого произошло, но кто-то позвал весь остальной наш коллектив оценить смертельную травму которую я нанесла бедной пострадавшей. Что ты сделала? Она больше не сможет иметь детей. Она ненормальная. Теперь полицию утром вызывать буду. Сыпалась это всюду. Напомню, она просто упала на задницу. Ее не били. Даже синяка не было. В тот момент, посмотрев на открытое окно, увидела прекрасный ночной город и решила, что выброшусь сейчас. Пусть им будет стыдно, промелькнула в голове. Встав с кровати на ватных ногах, попробовала сделать пару шагов к окну. Но завершить план не было суждено. Я начала задыхаться. В тот момент появился недуг, навещающий меня даже сейчас, спустя 10 лет. Из-за сильного стресса мне начинает не хватать воздуха. Очень похоже на эпилепсию, только после я все помню. Еще становлюсь немного фиолетовой. Врач сказал, что это психосоматика, реакция на стресс. В ту ночь это было спасением. Громкие звуки задыхания вырвались из горла. Я упала на четвереньки. Наступила тишина. Помню, как обрадовалась. Наконец заткнулись. Приступ продолжался, задыхаюсь, воздуха не хватает, паника и страх начинают разрастаться. Это был первый приступ, и от этого самый страшный. Кто-то догадался позвать преподавателя, она уже вызвала врача. До конца поездки меня не трогали. А купальник Настя, кстати, нашла в своем чемодане утром. Но все равно сказала, что не будет извиняться. Матери Любовь Ивановна, худрук, сообщила об инциденте. Это был первый раз, когда я все в подробностях рассказала. И очень удивилась, что мама встала на мою сторону. Оказалось, что у меня больше союзников, чем я предполагала. Она записала меня к неврологу, к психологу. Самый важный совет, который они мне дали, это уходить из коллектива. Я доходила до летних каникул и больше не возвращалась. Помню, как плакала в последний день. После еще очень долго не могла завести друзей и испытывала проблемы со здоровьем. Не только ментальным, но и физическим. От таких нагрузок организм чуть-чуть поломался. Из-за неуверенности терпела очень токсичную одноклассницу, чтобы хоть с кем-то дружить. Также пережила одни абьюзивные отношения в 19, но это отдельная тема. Но я считаю, что именно та ночь сыграла важную роль в моем будущем. Чтобы себя защищать, я пошла на бокс, а потом на ММА. Добилась некоторых успехов и немного поработала тренером. Именно там у меня появились настоящие товарищи, с которыми я дружу по сей день. Пошла учиться на психолога. Хочу помогать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Теперь я сильный физический и моральный человек, который не даст себя в обиду и никого, кто младше и слабее. Хочу дать небольшой совет детям, оказавшимся в похожей ситуации. Не бойтесь рассказать старшим, родителю, учителю, тренеру, просто взрослому, которому доверяете. Заручитесь поддержкой. И помните, вы не виноваты, что стали жертвой буллинга. Такая какая-то очень, очень грустная, но при этом такая жизнеутверждающая история, у меня прям мурашки побежали, реально. Ну, ты представляешь, какая сильная эта девочка? Да. У нее начался
1: вот этот трэш, и она говорит, ты так продолжалась два года. Да. Господи, как
0: вообще? Как можно вывозить такую нагрузку э, психическую два года? Я вот не знаю, я бы, наверное, сломалась. Ты такой абсурдный какой-то повод Да, с да. этим купальником. Ну вот, я на самом деле не знаю, могу ли я вообще, в принципе, рассуждать на эту тему, потому что я никогда не занималась там профессиональным спортом, я ходила на танцы пару лет, но это, это не были вот это вот прям соревнования, там, не знаю, гимнастика, ну, в общем, это было что-то такое несерьезное, скорее просто какое-то типа занятие после школы, вот, и я была супер мелкой, у нас там я была, наверное, слишком мелкой, чтобы у нас появилась какая-то иерархия mm -hmm. в коллективе, вот, и так далее. Поэтому, но при этом я слышала очень много историй про очень жесткую обстановку именно в психическом, в моральном плане среди команд, которые ну, спортивных каких-то коллективов, причем каким бы спортом ни занимались, но особенно гимнастика и акробатика. То есть у меня вот есть несколько знакомых которые говорили о том, как там все прям жестко, то есть вот эта вот Кристина, ну вот она была mm -hmm. как раз капитаном, то есть там как, насколько я понимаю, это все реально как, не знаю, ну токсичная иерархия, то есть у тебя Но есть эта
1: девочка еще была младше всех, а, да, 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 -да. То есть,
0: она же к ним еще перешла, как поэтому ее и считали как бы слабее и так далее. Я просто к тому, что оказывается эта история действительно очень часто встречающаяся, то есть есть тренер, который объюзит всех. Есть капитан, который абьюзит те, кто под ним. Вот в акробатике нам рассказывала девочка. Там же у них тоже как-то это все делится на внутри команды на э, касты. То есть типа те, кто внизу, грубо говоря, вот этих вот фигур, которые э, mm -hmm. они выстраивают, потом выше. И обычно э, самая э, легонькая девочка, она вот как раз на вершине. И обычно ей достается больше, чем всем остальным, потому что она э, становится объектом абьюза всех предыдущих. И это просто такой трэш, и я не понимаю, почему так получается. Я часто слышу фразы по поводу того, что типа спорт, дисциплина, так и надо, но я не понимаю, почему так надо. Мне
1: кажется, это разные вещи. Дисциплина и то, о чем ты говоришь, это, mm -hmm. наверное, ну, то, о чем ты рассказываешь, это скорее предиктована конкуренция, может быть, какой-то, все mm -hmm. хотят, но это профессиональный спорт, все хотят добиться здесь успехов. И... Если
0: вы в команде, ну то есть... А так а в
1: какой команде? Тут ну же... вот а, коллектив
0: мы... танцевальный. Да. Ну видишь, мы же говорим про
1: сольные выступления. Mm
0: -hmm.
1: Ну это да. Это такая история. Ну хочется быть вот здесь, впереди сейчас, чтобы дали этот номер, чтобы оценили, чтобы увидели. Мне кажется, что здесь основная причина — это конкурс. Я не думаю, что если мы говорим про какой-то действительно командный спорт, там может быть поменьше это. Может быть, и но ну, я, я могу только теоретизировать на эту тему, потому что я с, с этим тоже не сталкивалась.
0: Mm -hmm. Я вот говорю, э, пообщалась с девочкой, которая занималась прям, типа, лет 10 акробатикой, и она рассказывала про те травмы, которые им нанесла тренер угу. главный она была где-то посередине в этой иерархии и рассказывала как бы с двух сторон что как бы и она получается как бы, принижала девчонку потом перед ней очень извинялась когда она выросла и поняла что это было вообще неправильно как она потом как-то раз встретилась с тренером который там ее годами постоянно говорила что она жирная корова вот этот момент когда ты видишь ну не знаю человека который тебе нанес столько травм и при этом она всегда повторяла фразу, что типа по-другому быть не может. Спорт, дисциплина – это, ну, как бы только так. Мне очень интересно, если вы напишите в комментариях что-нибудь на эту тему. Просто меня, правда, беспокоит этот факт, потому что, с одной стороны, допустим, дети, да? Отдавать их вообще в профессиональный спорт или не отдавать? Вот мне очень интересно послушать мнение и тех, кто сам как бы прошел через все вот эти вот штуки, через профессиональный спорт – ну, в общем, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Правда, очень-очень интересно. Потому что для меня это пока такой вопрос, как будто внутри себя я не решила себе типа отдавать или не отдавать, например, когда-нибудь. А ты?
1: Я ты бы не думала, хотела. Не хотела? Нет. Вот если мы сейчас с тобой эти диванные родители... Да-да-да. Нет, но ну, я еще не знаю ни одной истории, когда человек вышел оттуда здоровым, даже я сейчас не говорю про психически, психологически здоровым, uh -huh. вот именно организм, мне кажется, он там, он испытывает такие нагрузки, которые ему, в принципе, не нужны, поэтому если бы это решение зависело только от меня, я бы, наверное, не хотела, uh -huh. но в этой истории девочка уже... Сама же хотела, она горела этим, она да. мечтала стать хореографом. Угу. То есть, это я история очень вдохновляющая.
0: Да, я ни в коем случае не осуждаю ни девочку, ни родителей те, кто дают и принимают решение. А вот просто... по поводу
1: родителей, кстати, да. вот смотри, если мы с тобой сейчас такие диванные родители, так, да. вот к тебе приходит ребенок твой гипотетический да. и говорит: Мам, там вот буллинг. Вот mm -hmm. меня, значит, там обижают, и какой-то там трэш творится. Mm -hmm. Но, может быть, там это еще не очень сильно не в таких масштабах, но уже какие-то звоночки
0: есть. Вот что делать? Ну, я бы, наверное, пошла к классному руководителю, mm -hmm. если это школа. Я точно знаю и видела сама лично, что родитель с обидчиком напрямую разговаривать не может. Так нельзя поступать, потому что в итоге это еще больше обостряет буллинг. То есть если родитель, что так ну, может получиться mm -hmm. там в порыве эмоций, хочет наказать этого Васю, который что-то там сказал моему вове угу. вот. но напрямую к ребенку, который обьюзит подходить, я считаю нельзя. С родителем, его или за неимением вас с классным руководителем конечно нужно идти разговаривать. Если никакого эффекта нет менять школу, ну, то есть уводить ребенка из угу. такой токсичной среды. Просто так интересно
1: всегда. На родителей же очень много навешивается в этом случае, что они были слепы, угу. не заметили каких-то там звоночков. Но, во-первых, они могли, правда, не, не оценить не. масштабы. Да. А во-вторых, ну я реально не знаю. Ну хорошо, ну вот поговорим мы с учителем. Он там должен, по идее, как-то эту ситуацию разрулить. Может, я там не владею какими-то техниками медиации, да, какой-то школьной. Но я не представляю, какую-то ситуацию можно разрешить. Вот у меня нет так, рецепта. Угу. Как это вообще может быть? А если будет учитель?
0: Ну, то есть, там... ну, тут вообще -то, другой <с разговор. Тут надо идти к завучу, к директору. Ну, то есть в любом случае всегда... А если
1: школа одна?
0: Если школа одна.
1: Ну, вот у меня был такой кейс. Там было ничего ты с этим не сделаешь. Там просто учитель говорит на уроке в какой-то момент. Но чего ты тут вообще стараешься? Ты не входишь в число моих любимых учеников. Поэтому ты тут хоть из кожи вон uh -huh. будешь лезть, ничего у тебя не получится. Там вы стройки эти не поставлю. Все, до свидания. Ну, то есть ты просто я тебя не люблю. Uh -huh. вот. первый классный руководитель у меня там было вообще тушите свет. Но это была одна школа,
0: uh -huh. то есть она
1: одна, ну больше никуда нет никаких. Не нет, ну то есть меня никуда не увезти <фиф> ну,
0: И родителям говорить.
1: я, кстати, не рассказывала, потому что, ну во-первых, был такой авторитет учителя, во-вторых, мне правда мне было так стыдно, что меня не любит мой учитель. Я так хотела, чтобы она меня любила. Я там, Господи, я вот готова вообще все-все, что угодно делать. Она mm -hmm. еще все время рассказывала душесчипательную историю, что учителям ничего не платят, и ей кушать нечего. И она голодает,
0: собственно, вечерами сидит. Я mm -hmm. Господи, как же она голодает, надо ей как-то помочь. Вот он, понимаешь, это прямо треугольник Карпмана, Жертва стала а агрессором и вызывала у тебя какие-то сначала такие спасательские чувства, а потом, блин. Но это какой я уже ужас... выросла,
1: до меня дошло, что да. это какая-то хрень. И потом, когда... Манипуляция. Она сейчас... Маме там что-то. А как там светочка? Вот-вот, да Вот это вот передать да, То есть есть с даже здороваться не готовы. Это mm -hmm. ну, совершенно чудовищная женщина И вообще, по-моему, у меня почти все учителя были такие которые, Которых нельзя где детям вообще подпускать И реально это какая-то безвыходная ситуация mm, Правда Одна школа, ну вот
0: что, все. Ну да, переезд Ну что, как будто бы другого выхода и нет У меня тоже была какая-то такая ситуация У меня мама в школе работала Поэтому получалось, что С одной стороны, меня как бы знали учителя с другой стороны, это какие-то ожидания уже сразу же от меня, и какие-то любые внутренние конфликты мамы с учителем отражались на моих оценках. У меня было несколько прям кейсов, где у меня мама вообще на самом деле очень неконфликтный человек, и она ну как бы понимала, что у нее обе дочери учатся в школе, и как бы вот, но при этом у нее были две очень такие сложные ситуации с двумя разными учителями, и меня очень не любили, с одной вообще был прям открытый конфликт, то есть там она мне оценки ставить вообще не хотела, потому что я шла на медаль, а она мне не хотела ставить ничего, кроме тройки, я брала ее измором, я ходила на все дополнительные, ну, в общем, я все делала, что надо было, ненавидела ее люто, она мне горячо отвечала взаимностью. Итоговую оценку она мне, по-моему, даже не поставила, ставил директор, потому что она сказала, я тебе ставить оценку не буду при всем классе. Ну, то есть там такие ситуации были. Ну, короче, у нас была прям очень взаимная такая ненависть, вот. А потом я узнала ее очень грустную историю, уже там через несколько лет после того, как выпустилась. Ну, короче, очень грустную личную историю. И мне ее так стало жалко. Это вот впервые, когда э, у меня прям такая горячая ненависть, она сменилась на то, что я такая, блин, ты ведь, наверное, не из-за меня это делал. Ты просто сама по себе была такая несчастная. И я была не виновата. И я ее так пожалела. Ты очень рабочий лайфхак, как трансформировать эмоции, пожалеть человек. У меня это не то, чтобы типа так всегда работает, просто Почему-то с ней вот это как-то так сработало. Может потому что была очень яркая эмоция внутри, прям такая. Я прям ненавидела, правда ненавидела. У меня был знакомый, uh -huh. мы общались по работе. Uh -huh. И однажды он очень
1: мне сильно нахамил, а uh -huh. я вообще, в смысле, Никак? как, я так растерялась вообще что. Что делать? А потом я узнала, что у него очень маленький член. И теперь. И а теперь каждый раз, когда какой-то э, человек мужского пола как-то меня обескураживает своим поведением или отношением, я такая, обидненький. Ну ничего. Шотти комментарии. Да. Ну просто, ну похожая же история. Ну тоже, ну просто по-другому почему-то можно пожалеть человека. Ну это гораздо, мне кажется, лучше, чем ненавидеть его,
0: злиться, ему-то ничего. ты так... А ты тратишь, да, какой-то свой эмоциональный фон. Да, интересно. У тебя были какие-то, помимо буллинга от учителей, какие-то прям такие серьезные ситуации? С
1: одноклассниками? Ну да. Слушай, да нет, у нас, в принципе, из-за того, что школа одна, там, наверное, классу к десятому Наоборот, все так сдружились, уже сплотились. Там была какая-то одна такая компания большая, или там несколько маленьких, но как-то все между собой общались. Было mm. прикольно. Не, не было ничего такого. Mm. Ну вот именно среди ровесников я такого не припомню. А вот учителя там был вообще трэш. Ну и они тоже, наверное, к десятому классу, где-то к нашему, начали нас, наверное, воспринимать так. Уже как более взрослых чуть-чуть. Ну, мы же выпускаемся.
0: Да. Мы уже же должны их осталось запомнить. Осталось чуть-чуть
1: потерпеть. Да, это они потом же все равно начинают. Ну что, как там? А куда? А где? А что? Какой институт? А на кого? А замуж а дети. Вот это вот все начинается потом. Да, потом как вспомнишь, что там было, вообще-то. Между. Слава богу, это позади. У нас даже, знаешь, были какие-то там истории, когда девочка, например, между 10-м и классом пошла родила. На летних каникулах. И вот там приходит дальше, учится и ну, заканчивает там 11 класс. Или кто-то там начинает. Ну, там много подробностей же мы знаем в личной жизни друг друга. Mm -hmm. Ну, не припомню каких-то таких страшных чудовищных историй, что mm -hmm. там кого-то прям жестко травили. Может, тут ну, деваться некуда. Приходилось разрывать. Привет, Маруся. В первую очередь хочу сказать тебе огромное спасибо за все, что ты делаешь. И огромный привет твои гости или же гости. Привет. Мне было 8-9 лет, было жаркое июльское утро, я играла в куклы. Пока родители собирались в деревню, я должна была остаться с бабушкой. Родители собрали вещи и уехали. Они должны были приехать через два дня. Я осталась одна. После их уезда я продолжила играть в куклы. В какой-то момент я поднимаю голову и вижу, что на холодильнике стоят таблетки. В детстве я очень любила аскорбинки и рыбий жир.
0: Прямо обожала.
1: Я решила попробовать одну, думаю, о, это какие-то новые оскорбинки. На вкус они показались дико сладкие, и я съела все таблетки, которые были в этой баночке. 80 штук. Честно говоря, я до сих пор не знаю, какие именно это были таблетки. Все это произошло через 10-15 минут после отъезда мамы и папы. И спустя примерно минут 40-50 я помню, как сижу, шатаясь на подоконнике, и смотрю на то, как подъезжает машина моего папы. Далее со слов моей мамы. По дороге в деревню на четверти пути у них ломается машина. Хотя до этого машина была исправная, она просто отказывалась ехать вперед. Но когда они уже развернулись к дому, машина заработала, и они поехали домой. Когда они приехали, подняли глаза на окно и увидели меня, а когда поднялись, я уже была без сознания. Скоро реанимация, промывание, и вот через три дня... Меня перевели в обычную палату, хотя врачи давали мне 30% на выживание. После этого случая, спустя где-то неделю, мы ложимся спать, а кровать у нас стояла около телевизора. В ту ночь мы все втроем, я, мама и папа, увидели девушку, которая в потухшем телевизоре сидит и смотрит на меня. После она из него выходит и, смотря только на меня, идет в сторону двери. Спустя 18 лет моя мама рассказала про мою тетю которая не могла иметь детей, она очень меня любила и называла «моя доченька». Мама только сейчас рассказала, как в той женщине в телевизоре узнала мою тетю. У меня до сих пор от этих историй мурашки по телу идут. Я не могу поверить в то, что нам троим могло показаться одно и то же. После всех этих ситуаций я правда верю в то, что родственники могут нас защищать, что они рядом. Тот момент с телевизором я расценила как ее прощание со мной, что она показала, что больше мне ничего не угрожает. После всего этого у меня никогда не было случая, где я была бы
0: на волосок от смерти. Спасибо, что протили. То есть я правильно понимаю, там, наверное, тетя умерла, да? Ну, я так поняла. Когда что девочка, да. девочка была в очень маленьком возрасте, uh -huh. а потом случилось несколько историй, когда она ее, ну, спасала. Уберегала, да, как-то. Офигеть. И вот тот случай, типа, она как-то помешала машине проехать дальше, чтобы родители вернулись, и так девочку спасли. И с телевизором она так прощалась. О, три человека
1: сидят. Из телевизора выходит родственница да. и идет. <свят> и все такие, окей. И спустя 18 лет давайте поговорим об этом. Но слушай, нужно ну, вот меня пуга пугать не хотела. Но, но я просто, я вот, я не представляю, ты сидишь <свят> с родителями. Подожди. <свят> ну просто
0: это такая чудовищная сцена, она ужасно страшная. <свят> Потому что она ее еще больше пугать не хотела. Типа и так стрёмно все такие, боже, какой ужас? И она такая, да, кстати, это твоя умершая тетка. Ну, представляешь, это как бы еще добавило страху у девчонки.
1: Жестко. Если рационально подойти к истории, то что вот могло бы быть такое? Как ты думаешь? Ты находишь какие-то решения иногда? Не знаю,
0: групповая галлюцинация. Бывает, да? да? да.
1: Групповая галлюцинация?
0: Ну, вроде да. Мы же всегда видим только то, что нам рассказывают. Может быть, они там посмотрели какой-то страшный фильм вместе, и там что-то показалось, или там какое-то, не знаю, что-то обсуждали. Ну, ну ладно. Ты, ты видела привидение когда-нибудь? Нет. Mm. Никогда вообще. И каждый раз... Короче, мне поэтому рассказать-то и, и, и нечего. Каждый Я раз... Видела. Ага. сказать, что... Я в это
1: верю, но меня, видишь, смущает, что три человека, ну это прям вау. Я бы хотела быть четвертой. Вот к чему? Что это просто потрясающе, что у меня есть еще какие-то союзники, которые подтвердят мои слова. Это же круто. Я жила на Петроградке, в коммуналке. Вот такая... атмосферная, Атмосферненькая. Там, знаешь, длинные комнаты, которые... Ну, видимо, когда-то они были большими, хорошими комнатами, потом превратились в такие нарезанные mm -hmm. коридорчики. И кухня была такой же. Там еще на кухне стояла ванна. О, и когда Не душ, гости... а ванна. Ванна, да. Приходили гости и спрашивали, вот зачем он такой обычный Ну, там вообще было весело, много всяких историй. Но вот как-то сижу я там на кухне у окна, и, соответственно... Просто так вот поднимаю голову, а там человек стоит. И, а я ну, ну вот просто мельком подняла, постила голову и поднимаюсь, кто это? Поднимаю, но ну, естественно уже никого нет. Я подошла к своей первой свекрови, мы там с ней жили. И говорю, Слушайте, тут такая ситуация случилась. Я ага. вот, собственно, она говорит: Да не переживай, это наш местный какой-то там человек, ну который там когда-то жил. Но мы же с тобой где? Мы с тобой на Петроградке, старый фон. Тут что люди делали? Он такой веселый, добрый алкаш. Он никому зла не причиняет, не переживай. Ну, то есть, я не знаю, она на ходу это придумывала, или она правда в это верила, либо она просто, чтобы меня успокоить, потому что я к теперь что вообще зеленая. Так вы представляете, там вообще она такая, нормально все. Свои люди вообще ага. <laughs> не переживай. Все отлично. Но, но
0: больше я такого не помню. Вот я никогда не жила в старом фонде в осознанном каком-то возрасте. А при чем? У меня сохранились яркие пароли. Да-да-да-да. Схожу, так сказать, с Димой Масленниковым поищу. Ghostbusters. Ну это прикольно. Призывение. Да. Стремненько. Не знаю, как насчет прикольно. То ли это слово, которым я бы описала, если бы я увидела что-то такое. Да, ну классно, ну ты представляешь. Ты я я трусиха.
1: Судя по всему, это было прям очень яркое видение. Mm -hmm. То есть прям вот все, все три человека видели, это же прям круто. Mm -hmm. Но ну, я бы очень хотела. Mm -hmm. и, ну, и ты представляешь, она же хорошая. То есть у нее была функция очень классная. То есть она защищала девочку, которую очень любила, оберегала ее здорово. Mm -hmm. И
0: тут так еще попрощалась. Mm -hmm. Ну, прям. А Какие-нибудь еще мистические истории с коммуналкой связаны или не с коммуналкой? С коммуналкой нет. А так, слушай, да там, господи, да. <систические> сейчас. <истории. сих>
1: слушай, ну правда там много. У нас, ну вот, где я жила, там очень в моде всякие привороты. Например, у нас был, был кейс. <сих> Когда э, мужчина, который был такой всегда вроде веселый, дыша компании заводила, вдруг внезапно ни с того ни с сего женился. Никто не ожидал. Он женился, и какое-то время прожил с этой девушкой, а потом его мать отвезла к какой-то бабке. У нас нет экстрасенсов, у нас там бабки uh -huh. вот местные. Отвезла к какой-то бабке, и она выяснила, что приворожили и отворожила и он сразу же развелся, представляясь этой девушкой, и опять стал душой компании веселым мужиком. А то и... есть он когда женился, в нем какой-то прям
0: сдвиг произошел, он да. изменился.
1: Он как бы поту, знаешь, вот он mm -hmm. рассказывал, что он дома ничего не хочет делать. То есть он всегда такой деятельный, постоянно какие-то ремонт, он такой рукастый очень. Mm -hmm. Мужик был. Есть, наверное. Вот, надеюсь, что там как-то хорошо все сложилось после. Ну, бабки, я не знаю там, как они работают, да. Вот, и он опять стал что-то там делать у него. Мотивация появилась, всё хорошо. Там, ну, там много всего такого там. Но бабки, да, они там заговаривают от испуга детей. Знаешь, mm -hmm. да, что ребенок испугается ночью, нужно к бабке его отвести? Нет. Ты, вот эти, вот сейчас все вот эти люди к врачам там что-то Господи, надо к бабке отвести, она заговорит, нормально все будет. Ребенок будет спать ночью. Порчу, на меня раз порчу навели. Чего? Да. Мы еще с актуальным мужем не жили вместе. Uh -huh. Я ложусь спать и нахожу у себя в постели маленький камушек, желтый, очень гладкий, очень странной формы. Так. И я ему звоню, говорю: слушай, представляешь, такой камушек, так странно. Ну, я сначала ничего не подозреваю, Он говорит, ты представляешь, у меня такой же. Я такая, господи, это значит какой-то человек. Ну, это шпорча порча однозначно, ну, там других нет. Okay. Я такая, то есть какой-то человек вот пришел, значит, ко мне и к тебе, а это очень ограниченный круг лиц вообще, то есть я стала вычислять вообще этого персонажа, навел порчу, чтобы, ну, очевидно, мы с ним как-то расстались, чтобы что-то плохо случилось. И, ну, я не сплю, и спать, ну, он-то спать пошел, как бы нормально. Да-да-да. Порча, -да порча, -да. ну, Со спорчей спится очень плохо, я тебе скажу. То есть мне было жарко, я сняла себе всю одежду, мне было прям... Невозможно. И у меня осталось только на шее. Мне племянница, моя любимая, сделала совушку из глины, какой-то, которая ага. спускает в духовке. Да, да, да. Я эту совушку снимаю, у нее лавки отвалились. Одна лавка вот отвалилась у меня, вот это один камушек, а другой у мужа. А у меня это все уже родилось такую теорию порчи, что это ну все, ну надо бабку искать. Так, что делать? Ну вот, все, отвалились, нашли происхождение этих камушков. То есть это просто были лапки совы, которые слепила моя племянница. А, подожди, я не сразу поняла. То есть она была из нескольких составных вещей, частей, у нее были приклеены две лапки. И вот одна у меня в кровати была, другая где-то мужа дома валялась, и все. А в объяснение очень простое. Я в примет верю, как у меня все. С этим вообще никаких. Проблем.
0: Блин, ну хорошо. А это я уже хотел спрашивать, типа, а чё, какие контакты, где если что можно. Ну, бабки.
1: Ну если надо спрошу. Ладно, Там, как бы все есть контакты. Okay. сохранить.
0: Там от всего лечат прям. Я, кстати, все хотела сходить какой-нибудь гадалки или что-нибудь такое. Но, знаешь, вот мне хочется как-то вот прийти гадалки и сказать, здрасте, скажите мне, что у меня все взаимодействие. Понимаете? Вот как ты можете сказать мне, Машка, у тебя все хорошо? Вот смотрю по картам, вот и тут хорошо, и здесь хорошо. У меня только астролог есть, хочешь? Вот мне нужно, чтобы сказали, что все хорошо, чтобы я такая... Все будет хорошо. И продолжила делать то, что делаю. Вот можно как-то с таким запросом приходить?
1: Слушай, ну я думаю, тут проще через приметы действовать. А тогда ладно. Вот смотри, у меня прилетела ко мне ворона. Так. На окно. Но, естественно, там, как бы, ничего хорошего не ждет. Я пошла в интернет. Так. Все, все умрут, ну, вообще без вариантов. Либо. Можно, я всегда ищу противоядие от примет Ну, то есть вот если соль рассыпалась, знаешь, что да. да, там нужно Соли солево, боли, боли нет? Нет Нужно взять, короче, левой рукой через левое плечо Три щепотки рассыпавшейся соли И сказать Соли солево, боли болево, а мне того не сколево И все нормально будет Ну, короче, никто не ссорится Так, зафиксируй Но я всегда ищу противоядие от всех примет И тут, значит, чтобы никто не умер, нужно Потратить много денег то есть ворона это к потерям. Но mm -hmm. потери эти могут быть как вот, какие-то болезни, смерти, либо денежные потери. Если я сейчас этого не сделаю, не потрачу кучу денег, то значит, э, ну, что-то случится там, например, с тем же здоровьем придется отдать эти деньги там, в больничку в какую-нибудь, ничего хорошую. Mm -hmm. Ну, пошла там в атмосфере ДНС, был
0: там, колонку все купил, mm -hmm. там, Алиса, mm -hmm. что Все нормально. Я обычно еще лезу в сонник, мне интересно, Ой, там это. что-нибудь, да. да. Но я обычно, там же как? Может, вот это вот быть, а может быть, противоположное. Да. Я обычно себя выбираю, просто то, что мне больше всего нравится. Я также с гороскопами поступаю. Но меня очень бесило. Я когда брекеты носила, мне три года вот прям с периодичностью в неделю мне снились сны про то, как у меня выпадают все зубы. И угу. вот я каждый раз переживаю этот весь кошмар, как я прям выплевываю у меня зубы и все такое А это же всегда смерть или болезнь, выбирай, угу. что тебе И тут вот как бы сонники все сходились в этом, что типа либо смерть, либо болезнь Никаких там вот этого типа или богатство, чтобы я такая, о Вот, но я в результате такая просто решила, что это просто потому, что я брекеты ношу, и это меня не касается все. Мне еще объяснили, что
1: это может быть Про зубы Отдаляешься от родственников каких-то То есть зубы — это корни, семья mm — -hmm. родственники И если они выпадают То, ну, если болят, то, значит, Отношения как-то, может быть, усугубляются А если они выпадают, то, значит, ты с кем-то Отдаляешься друг от друга Я тогда вот переехала, когда в Питер mm -hmm. Мне стали сниться эти зубы И мне тоже первая свекровь объяс... дала такую трактовку М -м, Да, с двоюродной сестрой мы учились в одном классе А mm -hmm. сейчас мало общаемся все сходится, mm -hmm. все нормально mm -hmm. То есть ну, такое тоже можно mm -hmm. придумать mm
0: -hmm. Ну да. Ну, короче, я вот пока носила брекеты, переживала период сепарации. Получается. У тебя есть свой какой-то ритуал, который ты вот прям если я этого не сделаю, будет плохо. У меня есть какие-то такие начинающиеся штуки, типа ОКР, типа вот эту вот дверь закрыть, чтобы я точно запомнила, чтобы дверь я закрыла. Нужно ее дернуть несколько раз. И там вот какие-то такие штуки. Я ключи в замке оставляю. В смысле, специально или случайно? Нет, а, ну, случайно. Потом прихожу домой вечером. А я найти не могу в подъезд не попасть. Блин, нифига. в приметы. Ну, у меня вот на этом, на бытовом уровне: типа: тут фу, чтобы не сглазить, тут фу, чтобы не накаркать. Конечно же. Я, короче, в это не верю. Но если что-то дома забыла, то я вернусь в зеркало, конечно, покривляюсь. Вот такой вот у меня У меня муж,
1: представляешь, так не делает. Я за ним бегу с зеркала. Смотри. Муж. Ты по-любому будешь смотреть. Я вот своего уже приучила Кость, у меня б... тоже такое Постоянное зеркало вот, Ну, мы еще работаем У меня есть своя примет личная так. Вот Только на меня работает Я всегда заправляю кровать Всегда mm -hmm. Ухожу, заправляю кровать Если выхожу из дома, она заправлена Один раз, представляешь, не заправила кровать В общежитии жила И не получила допуск к досрочной сдаче экзамена по информатике Я такая, ну все. Я знаю, что случилось, и теперь вот, ну, если какое-то важное событие, она прям обязательно должна быть, ну, вот кровь из носа опаздываешь, все что угодно, она должна быть заправлена. Блин,
0: нет, у меня такого не было. У меня единственные были какие-то там счастливые вещи. О-о-о. Э, типа, которые там приходишь всегда в них э, на экзамены. Экзамены, короче, это был мой, мой пик, наверное. Вот этих вот обостряющихся всех примет. Я верила во все, лишь бы сдать. Спала на конспектах, там, пятак под правую пятку, да, под левую не помню. Ну, короче, там какие-то такие штуки. Или четко помахать в, в окошко? Вот этого я не делала. Потому что в моей примете было, что, типа, нужно кричать халяву при да. Я такая, я учусь. Какая халява? Да, всякий случай. Короче, вот этого я не делала. Но у меня мама, например, не открывала мою зачетку во время сессии, чтобы удачу не спугнуть. Какие-то там такие штуки были. У меня была песня, которую я слушала прям наверное, пока не выпустилась из университета, это была песня на Евровидении от Великобритании, которая такая, знаешь, очень жизнеутверждающая, типа I can, I will, I know, I can. И я каждый раз э, я не слушала, э, не слушала музыку, э, вот, получается, за день до экзамена, и mm -hmm. чтобы не засорять Типа мозг э, вот У меня просто все Вот все бы, что бы я не спела Или услышала, у меня все застревает в голове Поэтому мне нужно было освободить свой фон Но обязательно перед сдачей Я слушала эту песню Такая I know, I can Класс. И все, и шла вот так Вот это крутой ритуал тоже да, песня вообще это клевая, мне кажется, штучка. Это такая манифестация. Мне вообще кажется, что на нас очень не влияет музыка, которую мы слушаем. Да. У меня
1: такой плейлист. Вот я начинаю там в Линкен-парке, да, когда мне очень грустно там для Иванеса. Да.
0: Заканчивается там Иванушками интернет.
1: Прекрасно вообще.
0: А женская энергия как прокачивается под всякую там дожу кэт, что Вот это вот все. Слушай, надо, да.
1: Надо покачать, не качая. Ну
0: вот спасибо, да. Я очень люблю такие вещи. Сейчас покачаем. Привет, Маруся, и твой собеседник. Влюбилась в твой контент, твою харизму и искренность. Никогда не пропускаю эту часть, потому что это мы... Спасибо, спасибо. В тот момент мне было 24 года Я уехала от своего бывшего мужа, узнав об измене Мне было так плохо, что жить не хотелось Я не могла спать, потому что мне снились эти двое героев-любовничков Не могла просыпаться Знаете, когда первые мгновения думаешь, что все это лишь сон А нет, не сон И как бетонной плитой накрывает Так становилось тяжело осознавать происходящее Наверное, так сработал инстинкт самосохранения, что свои разрушительные мысли я преобразовала в ненависть к нему и не копила их себе, а стала направлять на него, пусть сдохнет сволочь. Мне проще было, чтобы он умер, чем принять его измену, потому что корона на моей голове периодически царапала потолок, а тут раз и меня променяли. Я уехала из своей уральской провинции через полтора месяца после того, как узнала об измене. Уехала в Санкт-Петербург. И тут все закрутилось. Через полгода мне сделал предложение очень состоятельный человек. Откровенно говоря, выходить замуж конкретно за него я не собиралась. Но понимание, что нужно освободиться в официальном смысле атаков неудачного брака, пришло. Я созвонилась с бывшим, его звали Алексей, это было упомянуть, сказала, что нужен развод. И приехала в свой город для его оформления. Мы встретились у ЗАГСа. Он был пьян, признавался в любви, предъявлял претензии. Было бы пофиг, просто расписался бы под заявлением и ушел. Даже сотрудница ЗАГСа сказала, ребята, подумайте, у вас есть чувства. Мое самолюбие было удовлетворено. Но тут же, тут же я поняла, что вижу его в последний раз. Я смотрела на него, буквально пожирая глазами, пытаясь запомнить объект своей первой любви, как мне тогда казалось в мельчайших деталях. Он сказал тогда, «Ты чего так смотришь? Ты никуда не денешься. Я люблю тебя. Ты побалуешься, я побалуюсь, а потом все равно будем вместе. Ты моя». Но я знала, что это все. Плакала всю дорогу из Перми в СПБ. Я боялась своих мыслей и пожеланий смерти ему. А когда пришла на перрон в Санкт-Петербурге, мне позвонила сестра и молчит. Я говорю, «Ну, говори уже, я знаю, что ты мне скажешь». Она говорит, «Леша умер». Прошло 38 дней. Лежу дома одна, плачу по нему, себя жалею, виню одновременно. И тут чувствую всем телом, он лежит сзади меня. Я чувствовала его большой палец в своей ладони. Сжала его, чтобы понять, с ума схожу или нет. Нет, слава богу. Но от этого вообще не легче. Ощущения физические. Это он. Волосы зашевелились на голове. Я думала, это просто расхожее выражение, а они реально могут шевелиться от ужаса. Я слышала их шелест, хотя лежала, не дыша и неподвижно. Спросила его, зачем ты меня пугаешь? Его ответ был очень странным, и я только потом поняла, что он имел в виду. Он ответил «пиво». Через два месяца я узнала от сестры, которая тогда еще жила там же, на Урале, что в изначальной версии полиции по поводу его смерти, что его сердце просто остановилось, были нестыковки, а конкретно имелась бутылка пива с лошадиной дозой синтетического наркотика. В его теле тоже был обнаружен этот наркотик. Вопрос, почему надо было его подмешивать в пиво, если ты сам собираешься его принять? И почему доза такая большая? Он пил, да, но наркоманом не был. Полиция неофициально сказала, никто не будет это расследовать. Официальная версия – остановка сердца. До свидания. Я металась между обидой на себя за свои мысли о его смерти и на него за его измену еще очень долго». Правильно говорят, бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. Мне 25. Год назад я оказалась в Санкт-Петербурге. Алексея уже не было в живых полгода, я знакомлюсь с нынешним мужем. Мы вместе на данный момент 11 лет, и у нас, о господи, целых двое детей. А тогда мы только познакомились, поняли, что серьезно у нас все довольно быстро, и буквально через три недели съехались и начали совместную жизнь. На дворе 14 февраля, утро, часов 10, уже светло, я снова просыпаюсь от присутствия Алексея. Проснулось только мое сознание, тело оставалось неподвижным. Что бы я ни делала, сонный паралич. Он душит меня, плачет надо мной, душит и плачет. Я думаю в этот момент, как бы пошевелить рукой, чтобы дотянуться до рядом спящего нынешнего мужа. И не могу. Так страшно от этого всего стало. Показалось, что все, дышать не могу, двигаться не могу. И тут в голове всплывает спасительная мысль. Надо плеваться. Что и делаю. И вдруг склейка. Он сидит спиной ко мне, на краю кровати, плачет, голый почему-то. И мне так жалко его. Я подсаживаюсь к нему, пытаюсь успокоить, а он говорит: ты полюбила другого. И тут по-настоящему просыпаюсь, вся дрожу, как чихуахуа. И руки мои пахнут духами его. Армани Аква Диджу. Вот с этого я просто офигела! Сказала мужу, что бывший ко мне приходил. Он довольно скупой на эмоции, не верящий в подобные явления человек, сказал тогда: Меня всю ночь кто-то пихал, бил, пинал. Как только проваливался в сон, я чувствовала удар. У нас нет сомнений, что это был привет с того света.
1: Meu первый муж был Алексей. Это не специально. Я просто, когда слушала, ну, прям очень много таких флешбеков. Да, но я очень тяжело переживала развод несколько лет совершенно искренне от всего сердца и желала, чтобы он сдох в страшных муках. Не сдох. Просто, когда я тут читаю, знаешь, вот у меня была вот эта мысль, а что если бы да? Ну вот девушка, очевидно, мучается угрызениями совести, да, и стыдно там за эти мысли, и она переживает. А я вот не знаю. Ну то есть сейчас уже пофиг, mm. тогда вот на протяжении нескольких лет я такая, что вот именно в такой ну, формате. У тебя обидел как-то? Ну аналогичная история, то есть он меня изменил, uh -huh. и я такая. Короны не было, но я, там, бедна, я там. Но это был первый, единственный на всю жизнь. Это же, у меня там жизнь, она была понятна. До смерти было понятно, что делать, понимаете, но какой-то сценарий, это в смысле. Как? Но я прям очень долго адаптировалась, и это, я даже не знаю, там трансформация каких-то эмоций, там, горе и расстройство было вот в эту ненависть. Или только это и было, но я не знаю, как бы я реагировала, если бы это случилось. Я не уверена, что я бы очень переживала. Я была очень обижена. Поэтому так, это какая-то очень добрая, хорошая девушка. Я уверена,
0: что на самом деле ты бы тоже наверняка переживала. Не знаю. У меня один раз позвонил уже, мы
1: развелись, и он рассказал, как на него напали. Порезали ему там где-то руки, накладывали швы. Ну, какая-то там чудовищная история. Я слушала, говорю, это карма. <свист> ну вот такой я человечек <свист> mm -hmm. <свист> Поэтому, ну вот Честно, не знаю Но
0: материальные мысли ты вообще в это веришь? Я вот не очень Ой, вопросы просто такие интересные сдаешь. <свист> <свист> Слушай, на самом деле... Наверное, я больше... Скорее, да, чем нет, короче. Я верю в то, что... что очень многое зависит от того, как ты там настроен к жизни, к делу, которое ты там собираешься делать. В общем, от твоего внутреннего самоощущения... У меня всегда так получалось, что э, мое внутреннее самоощущение во многом определяло э, конец э, какого-то важного дела, которое я делаю. Там, mm -hmm. Будь то, не знаю, экзамен, будь то знакомство с каким-то человеком, который, мне кажется, там важную роль в моей жизни может сыграть, будь то там серьезный разговор, на который ты идешь, тоже с каким-то уже человеком, который важным является в твоей жизни. Ну, то есть, да, я, наверное, считаю, что это не то, что вот это вот типа просто. Подумай о Мерседесе. <смех> <смех> не, не вот эта штука. Нет, но э, если ты там, не знаю, визуализируешь себе то, ради чего ты работаешь, то э, тебе работается легче, соответственно, на Мерседес ты накопишь быстрее. Вот. Но
1: это классно, это про мотивацию, настройку себя да, какую-то да. на деятельность. А вот так вот, чтобы пожелать кому-то чего-то плохого, mm -hmm.
0: и оно бы сбылось, вот ты вот как... Я очень вспыльчивый человек очень эмоциональный и в моей жизни были много ситуаций когда я такая думаю ненавижу но нет это никогда так не работало либо у меня нету силы Сил. так, да. силы силы трех не знаю либо просто этого действительно нет короче наверное да исходя из своего опыта я в это наверное и не верю
1: один у меня был опыт такой. Когда я еще работала промоутером на первом курсе гипермаркет-лент. Uh -huh. Минеральная вода потрясающая в красивых голубых платьях и чипцах. Uh -huh. Это было супер вообще круто. И там в один день случилось две истории. Я выхожу из метро, метро Балтийская та знаменитая лента, сгоревшая. Uh -huh. Метро Балтийская и передо мной бабка с тележкой uh -huh. по классике. Вот да. она встала, прям, вот прям встала как-то. А я опаздываю на работу. Прям вот, а промоутером нельзя опаздывать Получается, перед ней мы уже подъехали Вот поезд останавливается, встаю перед ней Вот сейчас двери открываются И вот в этот момент она произносит фразу «Успеешь на тот свет» И я такая Я делаю так шаг назад и говорю «Простите, пожалуйста, на тот свет только после вас» и... А ей ничего не остается делать Там люди выходят я такая... и, -и, 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 и вышла но, Ничего себе. Но это было стрёмно. Я не знаю, как я среагировала, но, но вообще неприятно такое слышать, честно да. говоря, когда тебе говорят. Вот. И в этот же день я работала там с девочками, с которыми у нас случился, ну, не то что конфликт, но они подружились между собой, потому что они, ну, там, работали уже до этого, как-то там общались, а я работала в каком-то неудобном месте, и мы договаривались, что мы вообще-то будем меняться. Но мы один раз не поменялись, второй раз не поменялись, на третий раз я уже... Говорю, ну нет, как бы uh -huh. будем так. И я работала в паре с одной девушкой, которая мне сказала: вообще-то, вообще-то, у меня. Вот, знаешь, если мне кто-то что-то плохое делает, потом у этого человека что-то плохое случается. И сразу после этой фразы на нее падает палец с минералкой. Я такая, да блин. Но это был какой-то день вообще потрясающий. Но я такое видела вот один раз, но она сработала вот так. А так, чтобы кто-то кому-то что-то пожелал какая-то карма ну, реально настигала. Мне кажется, наоборот. Вот ты думаешь, ну вот человек скотина вообще редко с нами. нормально, все у него живет прекрасно.
0: Все чудесно. Так, да, не, не так работает. Да-да-да, <laughs> это, это правда, оно так, к сожалению, не работает. Мне кажется, просто э, человек, он вообще склонен какие-то находить взаимосвязи. И нам, нам нужно, вот по природе, по нашей, нужно всему найти объяснение. Так и... смотри,
1: какое классное объяснение. Мужик пухал. Во-первых, вел какой-то аморальный образ жизни, очевидно, да? Uh -huh. Знаешь, не просто так развелись, он же uh -huh. сделал какой-то... Не очень умный поступок. После этого идет в какую-то, возможно, сомнительную кампанию. Провоци... То есть он сам попадает в такие условия, в которых это может закончиться трагедией. Mm -hmm. И то, что там девушка в сердцах ему что-то пожелала, ну вообще не, не относится к этой. Вот если бы он там, ну, прям какой-то супер несчастный случай, и он совсем был тут ни при чем, mm -hmm. ну, может быть. Ну, не знаю, метеорит на него упал. Ну, да. Ну, сто процентов, mm -hmm. конечно, это вот, вот такая история.
0: Но тут уже кому что ближе. Кому-то ближе мистик, мистику такую искать. Но
1: этих... тут же преступление. Ну, прям... Ну... Может, он
0: вообще решил с собой еще то свести? Может быть. Типа не смог смириться. Видишь, тут, короче, кто, кто что видит. Я вот вижу всегда любовную драму. Ну,
1: интересно, как я... Я вот, да, проиграла бы такую историю. Расстроилась бы или нет? Винила бы
0: потом себя за это. Я бы сто процентов винила. Ну, я вообще люблю этим позаниматься. Вот, но это моя проблема. То есть с этим нужно работать. Я считаю. Потому что жить так сложно, когда себя во всем обвиняешь. История от той же авторки. Мне 30 ночь... Я
1: просыпаюсь от чувства присутствия кого-то в комнате. Воздух какой-то вязкий, как будто тяжелый, а пространство буквально дрожит. Я точно не сплю, и это не сонный паралич, потому что я с этим уже сталкивалась с вышеупомянутыми историями. В этот раз я могу двигаться. Я четко ощущаю и вижу боковым зрением нечто похожее на человека в углу комнаты справа от себя. Настолько явно, что мне страшно посмотреть туда, потому что я понимаю, что оно там. Длинное, ростом около двух с половиной метров, темная, с вытянутым черепом и без четких очертаний. Первая мысль – где мой сын? Хотя, наверное, это была вторая мысль, а первая – ёб твою за ногу, что это? Аккуратно, не поднимая глаз, я смотрю на кроватку своего сына, он спокойно спит, уже легче. Я поворачиваю голову влево от себя, где лежит муж, чтобы разбудить его, потому что мне очень страшно. И вот я поворачиваю голову к нему и вижу боковым зрением, что эта сущность вжих! Я оказалась рядом со мной в долю секунды. Она не преодолевала расстояние. Она сначала была справа в углу, а потом резко в момент оказалась надо мной рядом с кроватью. Я забыла, как дышать от волнения. Это было именно волнение, уже не страх. Когда оно оказалось рядом, от него исходило тепло, и не было ощущения опасности. Хотя я так и лежу, не поворачиваясь. Боялась спугнуть эту штуку. И тут боковым зрением вижу длинные руки — они были как будто из веток, очень длинные деревянные пальцы, но все же это были теплые ладони. Эта сущность склонилась надо мной и своими руками вложила мне теплый сгусток в живот. От этого тепла я уснула. Я сплю много. Я вообще люблю спать, а спать любит меня. Ой. Как хорошо. Но мне всегда снятся яркие, эмоционально насыщенные сны, а тут просто бездонная пропасть. Как будто кто-то сделал выкл в клуб, я проснулась часов в десять, как обычно. У меня адски затекла шея. Я поняла, что после прихода этой сущности я даже не пошевелилась во сне, хотя обычно сворачиваю под собой простынь. Ощущение себя было настолько космическим, что сомнений не было, я беременна. Хотя на тот момент мой организм никаких признаков беременности не подавал. Да и, откровенно говоря, не могла я забеременеть. Иду за тестом, делаю, да, две полоски. И я сразу знала, что это девочка. Сейчас ей пять. Она волшебная. Ее неземную энергетику ощущают все наши близкие. Иногда она говорит интересные вещи про себя и свое будущее. В последний раз сказала: Мама, я когда вырасту, буду путешествовать. Мужа не хочу и ребенка не хочу. Спрашиваю, почему, а она говорит, потому что они мне устроят. Я изучаю карму и фрагментарно могу определить события прошлой жизни. Так вот, у дочи там действительно ошибки и предательство партнера и ребенка. Соответственно, в этой жизни ей прилетит ответочка. И она откуда-то это знает. Я не говорила ей это точно слишком рано. Я начала увлекаться нумерологией, когда носила ее под сердцем. Когда она родилась, мое увлечение стало профессией и убедительным доходом. Я знаю, что это она, моя мудрая космическая девочка, подарила мне этот талант. Благодарю за ваше внимание к моим историям. Люблю, целую и, конечно же,
0: обнимаю. <свят> блин, такое тепло прям разлилось где-то внутри от этих описаний. Дочери, не знаю, так как-то mm -hmm. приятно. Mm -hmm. Да даже
1: сущность, когда подошла, да. Да уже не страшно, уже да. тепло. Спокойно. Да теплые
0: ладони и уже тоже кажется не такими, не знаешь, не жуткие вот эти вот сухие ветки, а такие прям с, не знаю, чуть не с цветочками какими-то представляются. Очень интересно. Но ну, мне кажется, когда вообще женщины
1: беременеют или хотят забеременеть, там же очень часто много мистики происходит. Но бывают такие истории совершенно невероятные. А что... какие, например? Но ну, опять-таки, про приметы. Так, что кому-то привезли из какого-то святого места какую-то ниточку или какой-то талисманчик. И вот прям тогда, вот именно в этот вот день, момент, женщина поняла, что да, она беременна. Или там, когда по всем, ну, это такое часто бывает, по всем каким-то срокам, показателям, я не знаю, цифрам, дням, там невозможно было, а, ну вот оно есть, оно случилось, приходит это замечательно пятилетнее чудо уже. Ну, мне кажется, много. Там, во-первых, очень много суеверий связано с беременностью. Ну, вот, например, я вот когда обедаю, в офисе. Так. Вот, например, мне говорят, что, судя по форме моего живота, у меня будет девочка. А я просто пообеду. А я такая... Нет. Вот, поэтому там примет. Ну, это какая форма живота? Там, не знаю, на каком боку лежишь, наверное, как-то важно. Какую-то что ты ешь. Я знаю все только ведёшь. одну вот
0: э, такую штуку: что когда мама была в положении, когда у нее должна была родиться mm -hmm. я, э, все УЗИ говорили, что будет мальчик. Я, конечно, понимаю, что в 90-х, там УЗИ, наверное, как-то что-то там было, наверное, не так точно и все такое. Но в любом случае, короче, по всем УЗИ, все, мальчик абсолютно точно. Все ей говорили. И, и по форме живота, ну, там, вот, короче, все вот это вот. Но. Uh, мой дедушка, папин папа, у него был какой-то календарь. Я пыталась потом найти, что там за календарь. Ну, короче, по календарю он высчитал, что девочка будет. И вот он говорил, девочка, поминимое слово, девочка, мама не верила, вот, меня должны были звать Северин. Ого. Uh -huh. вот. Это ну, кто придумал, мама? Мама. <Dynasty> <сца> <сца> вот, но когда я родилась, почему-то она не придумала, что можно сказать, Северина. Вот. И будет чудесная девочка. Северина. какое имя интересное. Вот. И получилось просто Маша. Растерялись. Да, да, да. Вот и да, мама тогда, по-моему, говорила, что она назвала меня в честь своей первой учительницы. Mm -hmm. Вот, но так получилось, что у нее свекровь папина мама, она Мария. Поэтому, когда у нее родилась вторая девочка, тут уже вопросов не возникло, нужно было назвать в честь, получается, ее мамы Юлия. Mm -hmm. Так что вот мы такие вот. Мне нравится, когда такие традиции есть, когда по традиции как-то называют детей. Mm -hmm. По-моему, это
1: очень. Или... Да.
0: Кстати, по папиной линии тоже получается. Там Александр Юрий. То есть Юрий Александрович и Александр mm -hmm. Юрьевич, они вот так вот называются. Ну, да, вот Называют, <связываем>, да, друг друга. Да. Короче, я к тому, что вот я в плане мистики... Э, мистики. <связываем> Знаю только вот такой вот случай. Максимально близкий к мистике, вот. Ну, классно, смотри, и сущность
1: пришла, и такое событие случилось. Я просто... И прям у человека жизнь изменилась. То есть она в нумерологию ушла, нашла mm -hmm. для себя, да, какой-то новый талант открыла, mm -hmm. новую профессию.
0: Это mm -hmm. же прям... Да, и, к слову, мне кажется, что там уже нету обвинения себя в смерти этого Лёши. Mm -hmm. Вот, поэтому я думаю, что эта история Хорошо. с хорошим концом.
1: Про сон, который был до этого, да, что он там к ней приходил, я вспомнила историю про поезд. У меня, Я не знаю, был у меня сонный паралич или нет. Я не знаю, что это как-то истолковать. Но я ехала в Петрозаводск с Питера. Поезд был почти пустой. У меня было какое-то там одно место. Но там как-то все распределились, рассредоточились. Точно не битком. Это чуть ли не последнюю купе у туалета. Uh -huh. Я там лежу, одна в этом купе, на боковушках никого нет. Вообще никого. все, классно. И это перед Новым годом. Какой-то будний день. Я еду. Одна. На нижней полке, господи, вообще. Просто. <с�ал> <силит> это был такой, такой классный вообще должен был быть путь. И я сплю, и просыпаюсь от того, что ко мне из тамбура, ну туалет же тут, из тамбура идет дед. И идет он ко мне, просто про сущности, вот про эти сны всякие, идет он ко мне со скрюченными руками. Они, знаешь, как будто парализованы какой-то сундорогой. И он идет ко мне, их несет к моей шее, что он сейчас меня это будет душить. А я понимаю, что он сейчас их сомкнет и их не разомкнуть будет. Это как мертв. Ну, они скрючены, да, все, да, как да. бы все. Я пытаюсь что-то сделать, ну, как-то попинать к соседям там, ногой как-то mm -hmm. в, ну, в стенку этого купе. Не могу. Естественно, ничего сделать. Потом я пытаюсь закричать. Тоже не могу. Но, но он приближается. Я же, даже ну, что-то надо делать. Тут девушка догадалась плюнуть, да, и чтобы там картинка сменилась. А я... Мне удается... Крикнуть, ну как? У меня, знаешь, такой такой стон. Я от него просыпаюсь, я просыпаюсь, сажусь, меня трясет, потому что, меня только что чуть не убили. Единственное, что мне было из еды это мандарины. Я вот так вот дрожащими руками, ну, как-то отвлечься чем-то заняться, начинаю есть этот мандарин, и мимо меня проходит с очень озадаченным видом проводник, есть он так и прошел туда, так и посмотрел, есть уже. Watch. Он пошел обратно. Я думаю, что он слышал какой-то странный стон, звук стон. <laughs> мандарин. Ну я не знаю, ты кричала когда-нибудь во сне? Это шучим
0: по ублюдски получается. Сейчас я, подожди, я прям попытаюсь вспомнить. Я разговаривала во сне. Ой, это да, люблю. Но, кстати, очень редко такое было. Я помню, как я очень испугалась, когда я впервые узнала о том, что... Подожди, сначала расскажи, чем твоя история рас... закончилась. Так,
1: ну, ничего, он походил, посмотрел. Самое прикольное было, что я, когда в Петрозаводск приехала с утра, выхожу из вагона и встречаю этого деда. То есть у меня, видимо, мозг где-то записал что я села с ним в один вагон, но я его ну, не запомню, просто какой-то рандомный дед. Ты такой: угу. Доброе утро. А это вы меня пытались убить, да? Мы уже
0: так близко познакомились. Жуть. Жуть. Короче, я очень испугалась, когда поняла, что можно разговаривать во сне. Я узнала об этом, получается, типа лет 8 мне было. И мне мама сказала: Ты во сне говорила. И я такая. И типа, и меня очень пугало, потому что мне э, не так давно подружка рассказала какой-то секрет, и мне нельзя было его никому рассказывать. И я очень испугалась, что я рассказала. И я очень долго у мамы, ну, маму допрашивала такая, что я сказала. Такая, думаю, расскажи мне, пожалуйста, я должна понимать. Э, и мама такая, да ничего. Я такая думаю, она точно все знает. Она точно все знает, абсолютно точно. Я ее прям допытывала, допытывала. И она просто сказала, что что-то я. Бормотала типа, белые розы. <смех> я такая, думаю, интересно, это я шатуну <смех> переслушала или что? <смех> вот, ну что-то розы-розы. Я там рассказывала про розы. Очень интересный, но это был не сон. Короче, я теряла сознание. У меня предрасположенность к эпилепсии. И оказалось, что истоки там, ну, типа, сильно далеко, глубоко там в детстве и так далее. И я вспомнила кучу моментов, где я теряла сознание. Вот, и у меня была судорога. И в частности, был такой момент, я была в лагере, причем это было была, знаешь, такая прям картинная штука. У нас был лагерь зеркальный, и там была линейка по случаю э, снятия блокады или прорыва блокады, вот где-то там э, в этих числах января. У нас была линейка, там были такие очень ну, сложные номера, прям очень э, эмоциональные, и э, мне стало очень душно. Я стояла, получается, у нас было несколько таких рядов, я стояла в самом самом конце, и я понимаю, что я теряю сознание, я тянусь рукой, дотрагиваюсь до своей одноклассницы, подруги, стучу по ее спине и говорю, что я сейчас потеряю сознание. Все, я отключаюсь. Выяснилось, что я не успела сказать, то есть мне как бы казалось, что я угу. говорю, но говорить я не говорила, я открывала рот, и все, и потеряла сознание. Вот, дальше я, конечно, ничего не помню, я, мне кажется, помню уже толком все, когда я уже была в, в, этой, в палате, ну, короче, суть в том, что я потеряла сознание, у меня была судорога, то есть мне прям, типа, руки выкручивало и все такое, в общем, выглядело все очень жутко, вот, но самое интересное, что я потом, ну, как бы, я не, не думала, что это эпилепсия, мама не думала, что это эпилепсия, мы не начали никакое исследование, к врачам не пошли. Вот. а самое яркое впечатление после того, как я в себя пришла, я поняла, что простыни в нашей палате были не постираны, потому что я увидела засохшее пятно йогурта клубничного, я такая <сíck> <сíck> брезгливо, вот. и очень испугалась классная руководительница, которая с нами была тогда. Вот, она такая, что с тобой было? Я такая, я не знаю, потеряла сознание. Чё? Я же не знала, что у меня судорога была. Я такая, что бухтеть-то? Ну, потеряла, потеряла. <laughs> просто душно было. Вот, и она еще потом очень долго следила, чтобы я там что-то лишнего не ела. Она решила, что может быть что-то с едой. А к нам в тот вечер приезжали родители одноклассника и привезли по-моему, бургеры из Макдака. И я такая просто подхожу к его родителям такая а они купили на всех, но мне как бы запретили есть, потому что я типа потеряла сознание Поэтому мне нельзя есть бургеры, я не знаю, как это связано Ну, короче, я прям съела с таким удовольствием О, было вкусно Вот, это к тому, что как издаешь звуки в таком, в несознанке Но ты, получается, их не издала? Да, я не смогла сказать Я встретилась со своими одноклассниками из Североморска а с ними у меня почему-то включалась такая штука, типа, да я свой парень, да я выпить могу, да я вас перепью. Я не, я не знаю, почему это так происходило, но э, я, короче, такая, да я, короче, я пила наравне с мальчиками, а я очень быстро пьянею. Но у меня есть как бы в этом моя суперсила, потому что я в итоге быстро пьянею и быстро останавливаюсь. И уже как бы, когда все уже пьяные, я уже нормальная, потому что я начала пить водичку, приходить в себя. А тут я такая, на вот этом вот движение такая, типа, да я с вами, ребята, у водка нормально. Э, я не остановилась. И все было нормально. Я даже приехала нормальная домой. Костя меня ждал дома. Ну, как ждал? Он уже спал. Я приехала там типа часа в три ночи, легла спать. Все нормально. А я еще была полубольная. И проснулась я в 5 утра того, что у меня заложило нос. Я поняла, что я не капнула капли. И я проснулась, чтобы, в общем, сходить за каплями. И я потянулась, получается, то есть, я стою, тяну руку в сумку, чтобы капли достать и я теряю сознание. И, и ты не чувствовала, что ты сейчас потеряешь? Mm -hmm. Нет? Нет, нет я не поняла. И, да, я не поняла. Может быть, я просто подумала, что я сонная. Ну, в общем, я не почувствовала вот это вот начало. И я просто как бы падаю. А теперь как бы от лица кости. Костя посреди ночи просыпается от звука... <свят> Потому что я, когда падала, я упала на грудную клетку. И мне что-то очень сбило дыхание. И я еще головой приложилась. А пол... У меня, короче, было небольшое сотрясение в итоге, по-моему, вот, да, и Костя там меня потом приводил в чувство, ну и потом вот как раз я уже съездила в травму, потом меня направили к терапевту, неврологу и в эпилептологический центр. Но мне, кстати, просто эпилепсию мне не поставили, то есть мне сказали, что у меня есть триггеры определенные и предрасположенность. Вот. После этого я с алкоголем все равно ну, гораздо аккуратнее себя веду. И нету уже вот этого давай, такого же все.
1: Подожди, а ты когда в последний раз встречалась, однокласник?
0: Кстати, тогда и Да. Дальше мы встречались уже не такой большой компанией, поэтому, может быть, и не было вот этого моего кипиша.
1: Я, честно говоря, даже не представляю, как можно так потерять сознание. Я-то тоже умею это делать. Но я-то это делаю, когда. Ну, мне втыкают уголку куда-нибудь. Я такая, подождите, до свидания. То есть если мне не... Есть же врачи жадные, они не дают на шатырь. Вот. И, ну, потом соскребают меня там откуда-то. Но я Сам же виновата, это делаю. Я То есть у меня это случается постепенно. Mm -hmm. У меня темнеет в глазах,
0: становятся ватные ноги. И я так это...
1: Потихонечку
0: сползаешь Нет, у меня это очень быстро происходит То есть я, у меня темнеет в глазах Но, кстати, не просто вот этот, знаешь, типа плавный переход А у меня как будто пиксели выпадают То есть у меня квадратики меркнут И еще был очень интересный момент Как-то раз я потеряла сознание, но как будто бы не полностью И у меня играла в голове песня Какой-то выходил фильм, типа Шекспир Что-то там такое И вот эта песня была в трейлере и я ее тогда в первый раз услышала. И, и вот мой мозг ее воспроизвел. Почему не знаю, такой интересный выбор песни? Это же еще и радиохэт, но очень странно. А,
1: слушай, она очень известная, наверное, да. Но
0: я ее услышала вот впервые в том трейлере. Представляешь, вот ты в бессознании. Классно. Короче, вот. Это было Крипи.
1: Для меня это новая история, что можно вырубиться сразу.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Я как бы успеваю лечь или сесть как-то. Но такого, что прям бум, не было никогда. Это очень интересно. Я думала, так
0: только в кино показывают, когда вот эти дамы в корсетах и в платьях бальных. Может быть, это вот как раз связано с недостатком кислорода, потому что мне это всегда на духоту. Ну, не знаю. Ну, ну, ну это Ну в общем такие разные
1: обмороки бывают.
0: Да-да-да. Да, у меня были всякие случаи. Я в ванной падала в обморок, причем вот столько оставалось до вот этого, знаешь, порога в ванной. То есть, если бы я приложилась об него головой, то, ну, как меня бы уже здесь не сидела. То есть, очень много опасных ситуаций было связано именно с обмороками. В последнее время такого уже не происходит так часто, вот. Ну, я стала лучше знать свое тело, вот, там нету вот этого Но, а, с а алкоголем. Ты, ты знаешь, что у тебя есть такая особенность, угу. как-то ее можно предугадать? Ну вот мне сказали, что есть несколько триггеров. Во-первых, это духота, во-вторых, это алкоголь, чрезмерное употребление, ну, собственно, от чего я отказалась? Духота, я тоже стараюсь как-то регулировать этот момент и не находиться в душном трамвае, там, выходить. Ну, в общем, если я чувствую, что что-то начинается, я просто как бы убираю себя из mm -hmm. ситуации, которая может произойти. И, возможно, вот этот вот стробинг, знаешь, такой, когда да. мигающая mm -hmm. лампочка, вот этот вот, это, наверное, один из самых частых встречающихся триггеров у эпилептиков. А у тебя вот. было когда-нибудь на эту? Нет, реакцию? но когда мне проводили тесты, mm -hmm. Мой мозг показал там что-то не то. Я ребенок, я сплю.
1: У меня будет мама в панике, но пытается делать вид, что все хорошо. Она говорит, вот эта баночка. Тут были таблеточки. Где они? Я говорю, съела? Мама такая, а нет, я сказала, мы их съели. Мы. Мы. А Ко мне приходила подружка, а, слушай, таблетки прикольные вообще, короче, мы... Она говорит, а как вы их ели, спрашивает моя спокойная мама? Так. А, я говорю, ну смотри, говорю, там... Я не помню, что это были за таблетки, но у них была очень красивая оболочка, наверное, фиолетовая, может быть, желтая. Мы обсасывали эту оболочку, потому что она сладенькая, вкусненькая, а дальше там фигня начинается, мы его выплёвывали, выплевываем. Так, слава богу. <laughs> То есть я мало того, что сама наглоталась человека, ну, другого ребенка какого-то еще накормила этими таблетками было очень смешно. Кошмар. Да, да, мама. Смешно ну, и вообще... страшно. Ну, маме было страшно, мне как ну съели, съели что, еще угостила как бы делиться хорошо правильно жуть. Но там не было никаких промываний ничего. Нет. А ну ладно, мы мыш правда там дальше невкусно. Нет, ну вот а это сладенько. А что было. за таблетки были? Да, надо маму спросить, если напомнит. Может скажет. Ну там оболочка, знаешь такие, ну вот гладенькие такие. Вообще я представляю, но это же как витамины. Вот желтенькие круглые. Не круглые, они такие плоские в оболочке. Не как витамины круглые, а вот именно вот это, по-моему, фиолетовое что-то такое было или желтенькое. Что-то там интересно. Но не витаминки,
0: но вкусно. Лайк. Привет, Маруси, прекрасный гость или гости. Хочу рассказать свою историю, которую я до конца не могу понять уже более 10 лет. 6 лет назад мы втроем с подружками приехали в другой конец города по делам. Закончив наши дела, мы зашли в небольшую кофейню, заказали себе кофе, десерт, сели за столик. Смотрю, в очереди за своим заказом стоит парень в наушниках, ждет свой кофе. Через некоторое время в кофейню зашел неопрятный мужчина лет 45. Я сидела лицом к выходу, а мои подруги спиной, и они не видели, кто входит в кофейню и что вообще происходит. Этот мужчина начинает грубо говорить с единственным работником этой кофейни, такой же молодой девушкой, как и мы с подругами. Парнишка этот так и стоял в своем телефоне в наушниках, не обращая внимания на все, что происходит вокруг. И тут... Этот мужчина видит нашу компанию и начинает идти на нас. Девочки видят, как я начинаю бледнеть и не понимают, что со мной, ведь они сидят спиной и не видят всего, что вижу я. Этот мужчина подходит вплотную к спинам моих подруг, и уже сложно было не заметить его огромный нож, которым он начал щекотать руки моей подруги, и говорить «Девочки, если вы дернетесь, я вас убью» и начинает ржать я замерла от ужаса и могла пошевелить только зрачками мое тело стало каменным я не могла шевелить ни одним пальцем и единственное на что я способна была в тот момент это сверлить взглядом этого парнишку в наушниках в надежде что он поднимет голову и обратит внимание на нас и это произошло он поднял голову вытащил наушник и начал идти к нам одернул этого мужчину спросил что ему нужно Почему он подошел к нам, мои подруги взяли меня за руки и выбежали из этой кофейни. Сели в машину и начали ехать, куда глаза глядят. Так почему же все-таки меня так парализовало в той кофейне? Уже более 14 лет у меня есть воспоминания, в реальности которого я не уверена. Дальше я пишу свои воспоминания в конце, как из памяти выпало около двух-трех месяцев жизни. Воспоминания 14-летней давности, мне 14, середина лета. Я общаюсь с классной компанией, 14-19 лет, их лиц и имен в моей памяти нет, кроме одного. Каждые выходные мы ездим в парк и катаемся на картингах, играем в хоккей, кушаем кукурузу, мороженое, иногда ходим в лес возле нашего микрорайона на пикник. Все здорово, лучшие летние каникулы, до одного дня. Мы, как обычно, собрались на пикник. Но в этот раз не в тот лес, в который мы обычно ходили, а в посадку за Окружной. Это микрорайон, в котором я жила. Крайник Окружной. И в этой посадке произошло нечто ужасное. Напомню, что я не уверена в том, что это происходило когда-либо со мной. Двое мужчин начали идти за нами, начали нам что-то кричать, свистеть, задирать нас. Парни решили разобраться с ними по-мужски, но одного из этих мужчин оказался нож. И следующая картина, которая перед моими глазами самая яркая. Мужчина наносит несколько ударов одному из мальчишек, он падает на землю, много крови, кто-то начинает кричать «Нет, Игорь, нет!». Эти мужчины убегают, мальчики, которые остались целы, говорят всем девочкам убегать и забыть о том, что произошло. Я выхожу из посадки на ватных ногах, две или три девочки со мной, мы обнимаемся и расходимся в разные стороны. Я прихожу домой, удаляю все номера этих ребят с телефона, удаляю все смс-ки, умываюсь, иду кушать. С работы приходят родители, я ничего им не говорю, ложусь спать. Присыпаюсь на следующее утро, а это уже осень, октябрь, и я собираюсь в школу. Я не помню, что было со мной в течение нескольких месяцев. Я не помню лица, имена ребят с этой компанией. Я пыталась спросить у одноклассников, у родителей, что самое запоминающееся было этим летом, но никто не говорил о каком-то случае в посадке, не было никаких объявлений о розыске мужчины, напавшего на молодого человека, не было никаких звонков, смс с неизвестных номеров на мой мобильный, никто не мог ничего мне сказать о том, что я делала тем летом и с кем общалась». Вот так до сих пор это в моей голове. И я не знаю, кем были эти ребята, с которыми я провела классное лето. Не знаю, было ли убийство, или этот Игорь выжил. Но страх ножей в руках у мужчины около 14 лет. Каждый раз со мной. Каждый раз, когда мой муж кушает с вилкой и ножом и нарезает что-то, я испытываю страх, и меня парализуют, как в той кофейне. Жуть. Я на самом деле э, уверена в том, что э, с нами мозг может творить страшнющие вещи, <laughs> потому что у меня было одно очень э, яркое воспоминание, которое оказалось ложным. Э, я не уверена, что я рассказывала об этом. Короче, я ездила в спортивный лагерь вместе со своей сестрой. Она занималась... Э, синхронным плаванием. И поскольку она была слишком маленькая, и меня отправили вместе с ней. И все девочки были там постарше нее. Мне было 14, а всем было там 7-10. И я очень хорошо помню, что в какой-то день мы сидели в какой-то из комнат. Мы жили там по несколько человек, и мы были в другой комнате. И там была девчонка, вот она была возраста моей сестры. То есть ей было около 7. Мы что-то делали, и в какой-то момент она такая, а давайте перейдем в соседнюю комнату Переберемся по карнизу. Мы типа такие, ну не знаю, тема странная. Она такая, да <и> давайте. И дальше у меня в голове картинка, что она вылезла по, по карнизу, начинает лезть. Мы смотрим из окна, и я помню, что я ее толкнула. Мы были на втором этаже. С девочкой все в, ну, все в порядке относительно, она сломала руку, по-моему. Я помню. Вот этот момент, что она падает, и я вижу, как она лежит, и э, я бегу в свою комнату, закрываю, и никого не зову, мне 14. Я... Осознанная уже, вообще-то, должна быть Я никого не зову на помощь Ну, девочка сама там кричит так, что Ее услышали вожатые которые прибеж... Не вожатые, а тренер, получается Которая прибежала к ней на помощь Но сам факт, что я потом Очень долго про это вообще не разговаривала Со своей сестрой, она была со мной в комнате И в какой-то момент мы с ней решили Все-таки поговорить Меня, конечно, ну, сжирало просто чувство стыда Но я такая думаю, зачем я это сделала? Ну, то есть, я не понимала Почему я это сделала и она говорит, она сама упала, ее никто не толкал. Она, ну типа, то есть нету никакого шанса, что она не видела, что я делаю в тот момент. Мы стояли все рядом. И если бы я толкнула ее рукой, все бы это заметили. Но мне сестра сказала, что этого не было. То есть она просто упала. А мой стыд, то есть я чувствовала себя ответственной за, ну как mm. бы, девочек, которые младше. Я ее не остановила никогда она полезла. Я не позвала тренеров вообще, типа взрослых, которые могут помочь. И вот этот стыд и вина, они сделали со мной то, что я себе в результате изменила воспоминание, что это я ее толкнула. Представляешь? Нет.
1: Вот как понять, чье воспоминание ложное в данном случае? Твое или твоей сестры?
0: Ну, не знаю. А тут уже, да, тут уже нужны какие-то третьи лица, возможно, это девочка, но, опять же, я не помню, чтобы эта девочка со мной как-то потом разговаривала, там, я не знаю, типа, ты зачем это сделала или что-то такое.
1: Ну, да, но вот просто если говорить вот именно про этот момент воспоминания, так. как убедиться в том, что оно было ложным? Типа у кого она ложная? Да. Типа, что, что Если сестра. Если страх свидетеля, хотел... вот, вот две версии, и чего. Ну да, сестра, например, не хотела думать, что ее сестра способна на какой-то такой поступок, который у нее в голове не укладывается, а та девочка, например, боялась к тебе дойти. Но Тут у тебя ты очень... меня сейчас вообще все
0: перевернуло пере, 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 пере в голове.
1: Но у тебя твоя версия логичная, что это могла быть да, трансформация как раз вины стыда, что ты была взрослым ответственным ребенком, да. который мог это предотвратить. Но да. ну, Я не к тому, что ты действительно там толкала эту девочку, но если говорить именно про этот феномен воспоминаний ложных, ну, может быть... Ну, тогда вообще
0: нельзя верить вообще ничему, что ты помнишь, получается. Ну, вот слепая вера, там все задокументировано лично. Блин, да реально, мне сейчас все перевернуло, и мне прям хочется найти эту девочку. Наверное,
1: Но это давно, ну да, камеры тогда еще не были, да? У меня было ложный воспоминание, дурацкий такой был момент, что у меня я разговаривала с двумя девчонками на работе, у нас разные темы, в общем, пикантные временами, и они мне преподносят одной из историй, как будто я им рассказала, а у меня не было такого вообще. <свят> То есть там прям трэш, ну как бы и это не мое. я помню, что мне это рассказывала другая, вот как раз одна из этих девочек, которой эту историю рассказал муж. Я говорю, так вот он тебе рассказал, потом ты нам рассказал. они мне вдвоем объясняют, что нет, это вот у меня было такое. И тут тоже я понимаю, что у меня вроде не было, ну, ну не, не вроде точно не было, у меня ага. такой, такой дичи, но они меня задавили, я говорю, ну ладно, как скажете, конечно, но...
0: Или твое сознание решило отказаться от этого А прошлого вот воспоминания? А вдруг? Ты когда начинаешь об этом думать, это просто, ты понимаешь, что ничему нельзя верить, вообще ничему.
1: Ну, я расскажу эту историю. Давай. Я выросла рядом с лесом. Мы часто ходили за грибами, за ягодами, вот я там плутала. И мама у меня очень качественно это делает, она профессионал. там носится, собирает эти грибы, очень эффективно. Вот. А я с детства, у меня было очень плохое зрение. Я их не видела, ненавидела собирать грибы, потому что их нужно где-то разглядеть. Папа обладал очень хорошим зрением. И он просто их показывал, и у нас с ним была идеальная вообще команда, что я с ножичком чик-чик тут собираю эти грибочки, он просто показывает вот-вот-вот. Он не наклоняется, я грибы собираю. Вообще все идеально. И папа у меня был очень смуглый, и папа в какой-то момент поворачивается ко мне белый-белый. Просто белый. Вот белый. Я никогда не видела папу был белый. И он говорит, уходим. Пошли отсюда. Я такая, что, что, что там? Пытаюсь заглянуть ему за спину и вижу, что там лежат два трупа. Крест-накрест два мужичка. Один из них в Олимпийке. Ну, короче, может, это были спортивки, может, Олимпийка, но они были полуголые. Вот еще короче, что-то вот было вот из этого материала такого узнаваемого. И все. Мы идем к машине. Он начинает сигналить. Мы забираем маму. И мы об этой истории никогда не говорили. То есть вот реально. Там Мы потом вернулись, когда домой, но ну, просто вернулись и вернулись, загребаем. Ну что, собрали-то, собрали. собрали? <сёк> Все. Мама ушла в ночь на работу, я спала с папой. Меня мучили какие-то кошмары, что сейчас за нами приедут какие-то негодяи, потому что мы видели то, что не должны были видеть. Папу я разбудила. сказала, что не могу спать. Ну, не могу, ну, прям начала мучиться уже от этой mm -hmm. бессонницы. Он не нашел ничего лучше, чем дать мне таблетку Димидрола получила «Звездюлей» от мамы, когда она пришла с утра. <свят> <свят> ну, это единственное, о чем мы разговаривали после этой ситуации, что димедрол детям давать нельзя, все. И вот тоже, что это было. Вдруг это было ложное воспоминание. А у меня очень яркая картинка два мертвых 90-е, извините, <свят> лес. <свят> 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 Мурманское шоссе, там трассы, пожалуйста, ну, все же может быть. А может, может и так, может, просто какая-то игра разума. У меня, знаешь, была история про... Как ко мне ломился квартиру мужик, и я ничего не могла с этим сделать. Это было на... Я жила, я снимала квартиру. Mm -hmm. Была одна в... в квартире. Я снимала сестру, сестры не было. А дверь там была картонная. но ну, это бабушкин какой-то формат. Она вообще картонная, реально. И он начинает ломиться. Сначала он просто стучит, а потом начинает дергать ручку. Я одна. И я помню, знаешь, момент самый страшный, когда я лежу на диване, диван у меня прислонен к батарее под окном. Я начинаю дрожать так, что начинает трястись Батарея и трубы. И я думаю, твою мать, он же сейчас услышит, что там кто-то есть. И он точно сейчас, но ну, у него же будет больше мотивации сюда проникнуть. Я вызвала тогда полицию, которая была вот недалеко очень. Они ехали 20 минут, и они даже не зашли ко мне, не убедились, что как бы я там вообще жива не жива. Есть, они просто его забрали, я видела уже в окно. А, полиция мне еще позвонила в домофон. А как они себе это представляют? У меня вот <смех> мужик, у меня звонит домофон. вот И как и я... ты такая, алё, я <смех> кто? <смех> 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 ну, то есть очень, очень странно. А я ты не открыла? Как... Нет. Так я не могла встать, я клянусь. и Вот меня трясло так, uh -huh. что тряслась батарея. Это был такой грохот вообще. Я прям дрожала очень сильно. Это было очень стрёмно. И все эти 20 минут он провел у тебя под дверью? Да-да, он там ходил, что-то там это. А что ты был за просто какой-то пьяный. Ну, не знаю, его вывели. Вот я вы, видела уже в окно, что когда там все затихло, что двое мужичков посадили mm -hmm. его в специальную машинку и куда-то уехали. То есть они удержали там под руки, и все. Но что это было? Нет зач...
0: никакого типа да, фидбэка. Да, да, нет? да. Типа, да, здравствуйте, вот вы помните, вызывали. Вот это там тот-то, тот-то. А вдруг это кто-то знакомый? И вот тоже в
1: такой ситуации что делать? Вот я звоню на эту горячую линию. Mm -hmm. Говорю, вот ситуация. Да. Мне говорят, поняли. А, а что делать? Ну вот реально, какие-то рекомендации. То есть вот как себе... Вот допустим, он сейчас ворвется. что мне делать? То есть мне вступать с ним в схватку, прятаться в шкафу,
0: я не знаю. Вот тут что? Я боюсь, что я некомпетентна давать какие-то советы, но... А мне
1: тоже их не дают. То есть ты когда смотришь какие-нибудь там фильмы... Да. Там дают советы. Мне потом посоветовали посмотреть фильм будьте неладные эти люди, которые <свят> мне посоветовали, что я рассказываю эту историю. Мне говорят: посмотри тревожный вызов. Я говорю, хорошо. Я смотрела и пережила еще раз все то, что у меня там случилось. <свят> очень. Ну, кстати, фильм очень интересный, мне кажется, тебе понравится. Там, когда девочка обращается, говорит: Вот у меня какой-то человек там ходит по первому этажу, что делать, ее начинают консультировать. Там, типа, так, ты там. Да, Тихонечко там, но ну, как-то себе веди. А у нас же такой практики нет. Реально не Всё знаю. Да, то приняли, до свидания. И дальше что? Ну, никто не зашел, там ко мне не спросил, как дела? Фидбэка никого не было. Я думаю, может, заявление нужно написать какое-то, я не знаю, как-то подтвердить мои показания какие-нибудь. Вообще ничего, просто пришли, забрали
0: уж. Ну, не знаю, может, это их друг какой-то был Не знаю, почему-то это было так Мне кажется, что вряд ли, конечно Вот возвращаясь к советам Вряд ли кто-нибудь бы посоветовал бы вступать в схватку Но вот спрятаться, имея при себе Какой-то способ самообороны Так, ну куда ты не спрячешься У тебя... Открытая квартира, я понимаю, типа замкнутое пространство Нет, в
1: плане того, что, ну, например, ты спрячешься под кровать но ты в замк... еще в более замкнутом пространстве, где себя да. очень легко нанести тебе какой-то вред. Да, да, да. Ты прячешься в шкафу, аналогично ты зажата в угол и все, да. ты ничего не сделаешь. То есть, и, ну я не знаю, какие тут рецепты. Надо, надо, проработать, кстати, надо посмотреть этот вопрос, может, пригодится. Да. Ты у меня, знаешь, какие-то вот идеальные какие-то картинки в голове. Это когда ты все-таки находишь в себе силу встать, спрятаться где-то там за дверью, чтобы он когда ее выломит, ты быстренько проскользнешь и выскочишь. Ну, как в кино показывают, ну, прям, да. там же такие успешные. Да, да, да. А так прятаться в закрытое пространство это, мне кажется, чревато. Если найдет, будет плохо. Да опять-таки, с какой целью он ломился, что ему надо было, тоже непонятно. Может, он словно квартиру перепутал, а может быть, он жаждал крови. Я не знаю. Такой Натаха! Открываем. Он ничего не говорил, просто там ломился и все. И причем соседи мои такие милые люди. У нас чуть-чуть ты делаешь музыку погромче. Добрый вечер. Добрый, да, что да, себе да. позволяете. А этот человек, пожалуйста, тут вовнут. Да, пожалуйста. Ну, он, он долго... Он сначала да. пытался в наш отсек попасть, да. гремел, потом все-таки туда попал, и вот потом он не, в, не только в мою дверь, там в другие раз, но там это двери покрепче, чем моя картонная. Видимо, никого это не волновало никак. Я
0: дрожала, лежала. Очень страшно. И вот где, так сказать, как это, гражданское самосознание или как это называется? Ой, что я вспомнила. Я была недавно проездом, получается, в Стамбуле. Мы были два дня в отеле. Получается, что в какую то ночь мы начинаем слышать оры, буквально оры сверху. Ну, то есть там происходит драка. Мы видели, что там, кажется, живет пара, вот, а там прям звуки борьбы, отчет его слышно. То есть там, в принципе, с звукоизоляцией все было не супер здорово, а тут прям, ну, реально прям гулки стуки, какое-то, знаешь, ощущение, что разбитое стекло, то есть вот какие-то такие звуки. Я, прочитав огромное количество историй, я думаю, я? что я... Что я буду делать? Идти туда не вариант. Угу. Я начинаю звонить на рецепцию. Ну, угадайте, что? Никто не поднимает трубку на рецепции. Короче, я... Как настоящий трусливый человек говорю Косте, Костя, иди на рецепцию. Вот, Костя пошел туда, сказал, что, а он еще поднялся на этаж выше, вычислил, какая конкретно комната, но я была уверена, что это вот прям конкретно над нами. Он сказал, в какой комнате шум, он сказал, что там кажется драка, возможно, нужна помощь, вы можете, пожалуйста, типа разобраться с этим. И мы слышали, как поднимается лифт, вот с человеком с рецепции, мы слышим. Да, прекращающиеся звуки борьбы, стук в дверь и все. Там может быть 15 минут максимум. Э, никаких звуков не было, а дальше снова начинаются крики. В этот раз мы, по-моему, дозваниваемся до рецепции. Они сказали, что все хорошо. Мы поднимались. И, да, они сказали, все хорошо. И дальше, там азиатская пара. Как тебе такое объяснение? Я такая типа... <и> То есть, ну как бы, а вот что, что значила эта фраза, непонятно. Какое-то время продолжались какие-то странные звуки, но я такая думаю, ну сама туда пойти я не могу. Звуки уже не такие ожесточенные и все. По поводу того, что гражданское самосознание, оно как бы, во мне кажется, теплится, но не горит пламенем. Что я должна была еще сделать? пойти туда разве что. То есть что, что бы я еще могла вызвать полицию? Слушай, ну все эти
1: истории, которые мы читаем, да, что кто-то даже обратился в полицию, проявил свою позицию гражданскую, но история закончилась какой-то трагедией, потому mm -hmm. что не отреагировали должным образом или не приняли всерьез. Ну, гражданская позиция, она, кстати, чаще, мне кажется, срабатывает, чем, к сожалению, специально ответственные люди за это. Ну mm да. -hmm. Вот смотри, про Кэт Коллинг мы не да. прочитали историю? Да. Но у тебя была, был этот кейс с таксистом. История.
0: А, никто же не знает. Да, я поставила единицу таксисту впервые за очень... За, мне кажется, всю жизнь, пока я пользовалась такси. Даже когда мне фамилия не ставила единицу. Чел просто едет, видит девушку молодую с, в штанах с высокой талией. И он просто, не стесняясь ничего, начинает пялиться на ее попу. И вот так вот просто едет, смотрит Он ей, конечно, не свистел и ничего не говорил Но этот сальный взгляд Я прям, я так его ненавидела в этот момент И в этот момент поставила единицу, да Да, вот это вот история с таксистом И все вот эти вот истории про людей, да Которые пристают, либо свистят
1: Либо что-то как-то трогают Там в общественных местах Вот смотри, вот рассуди Я была студентка, первый курс угу. Перехожу я Московский проспект угу. Он широкий, красивый, большой прекрасная, от электросилы. И вдруг мне по заднице прилетает звонкий, звонкий шлепок такой, прям, знаешь, вот прям от души. Я такая, твою мать, господи, что? Но я не, не привыкла к такому вообще, в принципе. Не знаю, что делать. Поворачиваюсь, и тут, представляешь, на меня смотрит женщина. Вот. Очень растерянно, примерно, как ты сейчас. И говорит, простите, пожалуйста, я обозналась. То есть... Вот. Я допускаю, что у нее какие-то такие взаимоотношения с подругами, знакомыми, когда это допустимо и ок. Вот. вот если бы это был мужчина, такая отмазка бы сработала? Сорян, ну так похоже, вылета же, ну вот сзади, ну вот
0: точно. Нет, это мерзко в любом случае. Не знаю, насколько такая отмазка бы в моих глазах обелила бы человека. Блин, ну я не знаю. Но это в любом случае, конечно, неприемлемо. А ты не допускаешь, что таксист, например, просто изучал, как ему лучше сманеврировать-то. Да? Нет, он абсолютно то, вот, то... То есть да. девочка потом заворачивала за угол, и он отвел взгляд, только когда она свернула за угол. То есть тут ну как Нет, бы шанс. абсолютно точно, mm -hmm. да, что он смотрел на нее. И там не было толпы, там было достаточно э, безлюдное место, то есть это в центре было, но не Невский проспект, а типа маленькие-маленькие улочки где-то в глубине mm -hmm. там. И девушка, да, просто свернула, и он отвернулся только в тот момент. Да и вообще выглядел он мерзко, вот... Блэ. Вот, О. Возможно, я лукист Да, ну нет, но ну, он абсолютно точно смотрел на нее. Заслужил свою единицу <свят> Да, я считаю, что да Я еще там пометила, написала в поддержку По поводу этого, но мне, кстати, ничего не ответили Ну как бы, <свят> чего я ожидала, ну ладно Ну хорошо, допустим, это был мужчина вот, вот в такой ситуации что
1: делать? Обознался? Нет, если вот он не обознался, например Но просто у нас, опять-таки, в студенчестве Были разные истории, я шла <свят> с подружками Одной Девушки также прилетело такой ласковый шлепок. Не такой, конечно, как мне, но <с такой <с очень. Добрый, ласковый мужской шлепок по <с попе. Она повернулась и влепила ему пощечину. И он влепил ей. И мы... расти. Ну, просто у нас... Ну, все, мы вообще не знаем, что делать. Вот реально. Вот здесь что. Я, видишь, даже когда приметы, да, ищу противоядие какое-то. Я знаю, что есть, ну, разная всякая фигня происходит. Ну что делать, вот как на нее можно реагировать адекватно Потому что звать полицию, ну я вас умоляю Пока ты дозовешься, человек уже сто раз ушел. Проявлять агрессию, можно агрессив в ответ Просто промолчать, ну и
0: потом ну, вот эти все истории Нет, ну что... промолчать, да, это как бы это первая, наверное, реакция Которая кажется безопасной Можно включить психолога и сказать, с какой целью Это для того, чтобы я поняла ваше доминирование или э, это способ проявить интерес. Вы хотите познакомиться. Включить своего внутреннего Фрейда можно, наверное. Ну, то есть, чтобы как-то донести до человека, что это, ну, так нельзя. И если вам очень нравится то, как я выгляжу, можно промолчать, не знаю, не прокомментировать это Или прокомментировать каким-то более уместным способом, а лучше вообще не Саша, стоит говорить. Посмотри,
1: Мне кажется, это очень крутой был бы, крутая история, если бы этот, этот диалог состоялся, потому что ну, да. офиген. У меня подружка ехала в, в троллейбусе так. и нашла у себя в кармане чужую руку Ну и пытались обокрасть а. чужую и она его так вот достает или в сумке, ну, схватила его за руку, прям достает и начинает говорить, например, как вам не стыдно. Начинает его отчитывать, что вы себе позволяете. Молодой человек.
0: Ну, хорошо получается, закончилось. Ну, там, да. Он, поджав хвост, я надеюсь, убежал. Ну, конечно. Простите, пожалуйста, я больше так не буду никогда. А представляешь, <связано> ну, может, а, может быть, знаешь, как какой-то параллельной вселенной этот человек потом ограбил банк, а она вот этим тем, что молодой человек, как вам не стыдно, и он в какой-то момент, когда он там вводит последнюю, там, я не знаю, цифру кода в каком-то сейфе, он такой, не буду этого делать. Ой, очень надеюсь, что так это и работает. Прикольно. Да, ну ладно, мы будем, наверное, на этом заканчивать, а то мы так с тобой разболтались, так вообще здорово поговорили. Вот, столько историй вспомнили, и я вспомнила, и ты рассказала очень клево.
1: Спасибо. Вот. Здесь хорошо
0: А, я тут решила в конце теперь проводить небольшой блиц. Же. Я задаю вопрос, а ты можешь отвечать на него как-то односложно, или там, если хочется пояснить, веришь ли ты в мистику. Понятно, по Надо пояснить. Твой самый страшный сон.
1: Ну, наверное, вот этот «С дедом». С Потому дедом? Потому что я ничего не могла сделать. Чуть
0: не как то получается, предвосхитив uh -huh. мои вопросы? А, любимый страшный фильм? Нет, я вообще не люблю страшные фильмы. Uh -huh. я... Не надо. Тревожный вызов, очевидно.
1: Ну вот я не рада, что я его смотрела. Больше его встретила. Он классный, но очень живы во мне были эти воспоминания, когда я его смотрела. Трёмно, не
0: знаю. Твой любимый детектив? Киношный, какой-нибудь книжный? Слушай, мне очень нравится, как Декстер работал, uh -huh. он как бы не детектив, но он же собирал
1: улики, проводил свое расследование, это он делал очень так местами филигранно, и находил тех маньяков, которые не могли найти, например, полиция
0: uh -huh. в Майами. Тебе нравится Декстер? Я uh -huh. не смотрела. Упс! поймала. Ну что, на этом мы будем заканчивать. Все ссылки, которые ты захочешь, я, конечно же, укажу в описании. Спасибо тебе большое, что написала, что состоялся наш подкаст. Было очень здорово, потому что, ну правда, это такой прям ценный опыт, типа прям с подписчиком общаешься, но это же вообще... Маруся, живая, Настоящий. ой, я а знаешь, что хотела тебя спросить? Эм, я когда вижу блогеров, на которых я там долго уже была подписана, в течение какого-то времени, я когда вижу их в 3D, у меня такой, тип какой-то, не знаю, странный поворот в сознании происходит. У тебя было какое-то такое, типа, ой, она выглядит совсем не так, как я думала, или, там, не знаю,
1: или, типа... Слушай, мне кажется, мне очень помог дождь, потому что если ты пришла такая вся сухая... Наверное, это был бы какой-то вау-эффект. А сначала я же даже не заметила, что ты подошла, потому что дождь такая стрессовая, достаточно ситуация, обстановка, и просто я рада тебе То есть не было этого эффекта. Наверное, при других обстоятельствах, если бы сегодня получше было с погодой, было бы, наверное, по-другому. Блин. Было страшно написать, то есть, когда ты ответила, это. Все, все хорошо. А, а вот этот момент был очень такой тревожный. Как так можно? Прям, прям написать. Ой, да. Ну, я ну, долго собиралась, очень. Прям. Да. Да. С февраля. С февраля. Ну, это очень страшно. Ну, это же там... Хочешь 300 тысяч подписчиков? Какой это же вообще? подкаст тут в рейтинг в этот вошла. Господи, это вообще что-то
0: невероятное. Короче, будьте смелее. Мне кажется, что это хорошая мораль всего сегодняшнего. Смелее, блин, с другой стороны, возможно, это не то, что стоит говорить в конце страшных историй. Типа... Надо
1: сначала узнать, что делать в этих ситуациях, вот, да. а, потом... а потом смело следовать
0: инструкциям. Было очень интересно и полезно. Спасибо большое. Спасибо тебе, спасибо тебе. Очень-очень классная у нас беседа сложилась. Все, Мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем, конечно же, обнимаем. Спасибо большое, Кулин cool Лав, за то, что в очередной раз нас приютили. Уау! У нас с Димой, кстати, на YouTube, я, по-моему, про это еще не говорила, вышел подкаст совместный, где мы поговорили, так что если вы хотите узнать, кому же я вот там вот обращаюсь, вот, можете кликнуть тут на подсказку. Всё. Вообще там больше рассказывается, как ты стала блогером. Да, да, там есть про то, как я стала блогером, про то, как я отношусь к мистике. Всех же интересует этот вопрос. Вот, ну и всякие такие вопросы, которые очень насущные. Как мои родители отнеслись к тому, что я блогер. Короче, там очень много интересных личных историй. Вот. Все. Любим, целуем, обнимаем. На!